0: Так, последний вопрос, и вы миллионер. Напоминаю, что вы использовали все подсказки, включая 50 на 50. И перед вами два варианта. Напоминаю вопрос: назовите игру. Название игры начинается с буквы S. Игра это национальное достояние. Ранний билд игры был слит в сеть. Компания проходится за 40 часов, и разработчики этой игры ненавидят XBT Games. Я отказываюсь отвечать. Почему? Потому
1: что оба ответа правильные.
0: И это правильный ответ. Поздравляю вас, Никита Буянов. А расскажите нашим зрителям, на что вы потратите выигрыш. Пацаны,
1: зуб даю, в следующем году я точно доделаю скей-промтарков.
0: Я, кстати, XBT Games тоже не очень-то люблю. Да их вообще-то никто не любит. Золотые слова, Дарья. Эх, вот бы их еще никто не смотрел. Сиськи настоящие. Свободен.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы вам расскажем про самые знаковые новости прошедшей недели в игровой индустрии, и, о боже мой, что происходит. Дело в том, что состоялось мероприятие под названием PC Gamer Most Wanted 2023,
0: ну, эти ребята, они нам рассказали, вот, 25 самых ожидаемых, самых хотебельных игр, но не 23-го, Виталик, а 24-го. Ну, просто многие из этих игр должны были выйти еще в 23. Этим. Извините, ну, многие, я, я перепутал. Да-да-да-да. Некоторые, некоторые игры должны были выйти раньше, некоторые игры выйдут позже. В общем, все как обычно. И, конечно же, мы спешим с критикой данного выбора. Ну, для начала мы о хорошем немножко поговорим. В рамках этой презентации, да, нам показали ряд игр разной степени перспективности. В частности, нам продемонстрировали занятный польский хоррор Холстин. Это такой Resident Evil 4 с пикселями видом сверху у нас дома и отсылками к Анджею Сапковскому. Да, там есть персонаж подозрительно похожий на автора книжной серии Ведьмака. Нам показали новый ролик Home World: 3 замечательной космической стратегии. Выглядит очень Должна перспективно. Была выйти в да, но выйдет только 8 марта 2024 года. Нам показали стратежку Republic of Pirates. Береги нам по... Да, нам показали пошаговую тактическую РПГ от создателей Battle Brothers, культовой в определенных кругах игры. Проект называется Menace, это тоже тактика, но уже в научно-фантастическом антураже. Тоже, естественно, есть элементы процедурной генерации, чтобы игра была, так сказать, бесконечна. Показали ролик игры Индика, ну там это Российская империя, счастье, помолись Монахиня, что-то странное Под конец ролика нам показали Какую-то гойду, судя по всему Не-не-не,
1: там наоборот Там, я так понимаю, авторы высмеивают идею Но русы против ячера. Вот они увидели, что эта игра завирусилась Они такие, вот, мы покажем им, как это низко И именно поэтому в финале трейлера Раздается это иц Неожиданное Я, кстати, разговаривал с человеком, который которые делают эту игру. Там у них небольшой, небольшой,
0: но, да, да, скажем он. так, вполне понятный а... конфликт внутри. Отчего по игровому сообществу разнеслось немало хлопков. Ну, естественно, как
1: же без политоты. Ну, в общем, ждем Индика. Надеемся, что у них все получится. Если что, игру делали русские ребята. Но издавать их будут поляки.
0: Ну, там один Идеальный разработчик, достал да, стал причиной тех самых хлопков и возгораний. Нам показали игры зон Аркаде тактический шутер ММО, шутер, вероятно, с донатом, почему бы и нет. И нам показали... Миша, ну
1: куда ты летишь, подвинься. Сейчас я покажу главный прикол этого выпуска. Ребята, смотрите, что у меня есть. <свы> да, вы все правильно поняли. А если вдруг захотелось, чтобы в комнате была картина с любимым героем игры, то в этом вам поможет бесконечный фотоконструктор Мазабрик. Это такие наборы, с помощью которых можно превращать абсолютно любые фотки в картины из кубиков конструктора. И это совсем не обязательно должен быть игровой персонаж. Можно и селфи, и первую любовь, и любимого кота Васю. Многие, когда возились с конструктором, мечтали собрать нечто прекрасное. Теперь сделать это может абсолютно каждый. Просто берешь набор загружаешь фото на сайт и собираешь по полученной инструкции и самое главное если картину захотелось поменять ее всегда можно разобрать и собрать из новой фотки поэтому она всегда будет актуальной под настроение к вашим услугам несколько размеров моза в каждом из них есть все что нужно для сборки а деталей в каждый набор кладут намного больше чем понадобится для любой фотографии вот смотрите сколько их а еще не бывают в двух цветах так, черно-белые и бежевые но чтобы вы не собрали и те и другие выглядят потрясающе приготовьтесь к вопросам гостей а что а как а где Фотоконструкторы Мазабрик – это универсальный подарок и взрослым, особенно которые устали быть взрослыми, и детям, и даже целым семьям, ведь фото для сборки выбирается уже после открытия набора. Можно собирать в одиночку, можно вместе с близкими, так проводить время даже веселее. Это российский продукт, и всего за три года его оценили по всему миру, и я понимаю почему. В сети какое-то нереальное количество положительных отзывов, собирают все, чтобы было проще найти, Ссылку на официальный сайт mozobrick.ru мы оставили вон там в описании. Прямо сейчас переходите, заказывайте и радуйте себя и своих близких крутейшими наборами. А когда будете оформлять заказ, вводите в корзине промокод AXBT Games. Будет скидка 20% на все наборы.
0: Наслаждайтесь. И нам показали проект Spine. Нам продемонстрировали постановочные кадры из этой игры, которая, ну, чем-то напоминает, а, точнее, ролик чем-то напоминает. Ролик Гангрейв Гор, если помните. Но здесь есть, естественно, моменты из Они, ну, в стиле Минуточку.
1: Да. Ролик первый презентационный Гангрейв Гор был очень крутой. Когда девчонка ножками махала и укладывала пацанов,
0: которые вломились к ней в лабораторию. Да. как оказалось, да, это лишь один из постановочных роликов из игры, едва ли не лучшая часть этой отвратительной игры. Так вот, в проекте Spine угадываются черты Сифу, Они, потому что там девушка с пистолетами разваливает противников, использует пистолеты и приемы ближнего боя. Ну, выглядит, я бы сказал, игра не стыдно. Ну, симпатичная героиня это одно из составляющих. Я бы отметил, что сегодня достаточно тебе
1: в игре показать просто симпатичную героиню, для того, чтобы эта игра залетела куда дата в тренды или хотя бы, чтобы за нее зацепилось внимание. Ну, просто тебе показали. Вот игра, симпатичная девушка, раскладывает врагов. Ты такой, я хочу в это поиграть. Я давно хотел в это поиграть. Вот с тех пор, как закончилась нормальная серия Tomb Raider,
0: так и хотел поиграть во что-то подобное. Так вот, разработчиком и издателем этой игры значится компания Некки. Оказывается, это русская компания. Да, когда нам показывали, мы думали, что это какие-то корейцы, потому что сейчас у них модно выходить из зоны комфорта донатных помоек и идти в направлении одиночных игр и использовать симпатичных главных героинь. Как ярчайший пример это проект Stellar Blade. А оказалось, да, что компания Nike она российская, но сейчас она естественно кипрская. Да-да-да, Кипр если верить информации сети основана, она была в 2002 году. У нее богатая история, богатая история браузерных и социальных онлайн игр. И вот теперь они будут делать вот этот вот одиночный постановочный боевик. Достойная эволюция. Да. В общем, в рамках этой презентации PC Gaming Show Most Wanted показали ряд интересных продуктов. Также там было странное решение, что в списках самых ожидаемых игр была, например, GTA 6 и новых кадров, а и марафон, и там еще другие проекты.
1: Не, ну GTA 6 ты ждешь,
0: GTA не, 6. Ну все, ждут, все GTA... ждут GTA 6. Да, 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 да. Правда, новых кадров, естественно, нам не показали. А, вот а эти... давай вот... тоже проведем такой фашист. Миша 6, тест 6, тест 6 ждет Миша ждет, давай вот проведем шоу Миша ждет, там кстати... Half-Life 7, Half-Life 3 mm-hmm. Что еще, Last of Us 3
1: Можно тоже подождать Так и назовем шоу, AXBT Games Most Wanted Ну и в скобочках Half-Life 3 GTA 6, приходите, смотрите Вместе с нами
0: Да, и мы будем рассказывать каталамповые истории Как мы ждем ту или иную Хайповую игру, в частности Там среди самых ожидаемых игр было Дополнение к Ring, где стримерша, убившая Маленью с помощью танцевального коврика, рассказывала, что да, вот Элден Ring хорошая игра, вот будет дополнение. Но с этой стримершей это было более-менее внятно, но остальные такие решения такой себе, да на самом деле с дополнением для Elden Ринга такой себе, вы либо показываете ролика, либо нахрен это надо.
1: И именно поэтому эту презентацию смотрели у нас, большей частью люди, чем на официальном канале PCGamer.
0: И вот, да, мы постепенно подошли к первому Первому месту в списке PC Gaming Most Wanted. Мы ржали, мы смеялись,
1: мы не верили. Ну, первое место. Ну, кто? Ну, кто? Ха, Сталкер! Да не, да это ну, ты
0: ржешь. Да не может быть. Ну, я кекнул, что это будет Сталкер 2, потому что игра вроде как на каком-то хайпе, а в списке самых ожидаемых игр от PC Gamer ее не наблюдалось. Думал, ну, ну, прокатили и прокатили. Вроде какой-то хайп есть, но опять же, вроде какой-то такие вот оговорки. Но... Появился разработчик, появился глава GSC Game World Евгений Григорович. Не путать с Серегой. Да, и с очень своеобразным
1: взглядом. Ну, там у человека было реально состояние зомби. Он три минуты однотонно говорил какой-то текст, уперев взгляд в одну точку. Зрачки
0: были очень широкие. И он ни разу не моргнул. Да, как уже замечали, он косплеил то ли Венсдей, то ли Марка Цукерберга. И не моргал вообще такое ощущение. Там были, естественно, стандартные разговоры про то, как, как вопреки, как стараются, какая-то масштабная игра, бла-бла-бла и все такое. А потом нам показали небольшой постановочный, а сюжетный трейлер Сталкера 2. Который мы вам не покажем, потому что боимся страйка на ютубе. Да, естественно, потому что Рома Голубничий, возможно, тоже уже с таким вот спокойным не моргающим взглядом занес пальчик над кнопочкой страйк. Ну, покажи трейлер, покажи трейлер, давай, давай. Бан! 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 В общем, такое, естественно, произойдет, если мы начнем вам показывать кадры из 2». И этот сюжетный ролик, ну, по меньшей мере, не впечатляет. Нам показали несколько говорящих голов. Я так полагаю, что постановка Сталкера второго это будет Киберпанк Курильщика. Ну, то есть мы будем наблюдать за действием из глаз героя от первого лица. То есть, только если в случае с Киберпанк 2077 там и Киану Ривз был, и, так сказать, качественная подача материала... Не, ну здесь тоже были приглашенные звезды. Ну, я, кстати, да, согласен. Там голливудская звезда какая-то там, уже вышедшая в тираж. А здесь-то уважаемый человек, между прочим, реально мировой Звезда, человек, которого можно было, да и сейчас даже можно увидеть на обложках ведущих мировых журналов. Человек которые...
1: года когда Да, правда, когда-то
0: ну... там чуть ли не человек года, там прям великая личность в масштабах как это цивилизованного прогрессивного мира. Все замечательно. Да, и там вот нам показали, как некоторые персонажи общаются с героем. Один персонаж разбирает автомат Калашникова, вероятно, судя по его внешнему виду, хочет показать герою, что в этом автомате нет боеприпасов, и они где? ему очень нужны. Да-да-да-да-да. Скиф, как зовут протагониста Сталкер 2, где боеприпасы? Второй персонаж в модном черном костюме, вероятно, я не знаю, ищет в зоне леопардов мутантов, чтобы захватить с их помощью, а нет, не захватить, чтобы с их помощью победить мировое зло. Или он сам потом превратится в леопарда-мутанта, или что-нибудь еще сделает этим я не знаю. В общем, нам показали откровенно невыразительный ролик. Что интересно насчет этого ролика, там неплохая лицевая анимация. Это нельзя отрицать. Я бы даже сказал хорошее. Но за пределами хорошей лицевой анимации мы наблюдаем откровенно дерганное движение. И еще в этом ролике было несколько сцен не с говорящими головами, а с такими вот кадрами постановок. Буквально несколько секунд. И все люди
1: прицепились к этим кадрам реального, как бы, наверное, игрового процесса и говорили, что-то не очень. Что-то как-то странно двигаются солдатики. Что-то как-то странно они падают от выстрелов. Что-то как-то
0: вообще дешево. Дешево и как-то не очень сердито. Да, нам показали этот ролик. А незадолго до презентации PC Gaming Most Wanted в сети появилось небольшое интервью с разработчиками Сталкера. И они начали рассказывать про игру. Значит, смотрите, пацаны. 40 часов прохождения. Прям ага. как в смуте.
1: Игра «Национальное достояние». Но ну, это уже Евгений Григорович говорит. У нас... У нас все ребята герои. Вот вот это вот все мы разрабатываем. Это национальное достояние. Игра, которую разрабатывает кипрская компания, естественно, чтобы минимизировать налоги. Студия, которая принадлежит гражданину Объединенных Арабских Эмиратов. Студия, которая
0: дислоцируется в
1: Праге. Made in Ukraine.
0: Я знаю, что думаю. В офис GSC Game World пражский прилетает своим ходом Фил Спенсер в образе Хомлендера и говорит «Вы настоящие герои Xbox!» И потом они это транслируют тоже. Да, в этом интервью нам рассказали, что в игре будет 4 концовки, что разработчики хотят создать такой хардкорный геймплей, минимум подсказок, прям выживание в зоне, сложные перестрелки.
1: Вот именно, что сложное там,
0: журналисты, все,
1: которые играли, говорили, что в игре какая-то, а, неадекватная сложность, и, б, человек, который брал интервью, говорит, что ему было сложно просто попадать по противникам, он не понимал, как... PlayStation
0: Exclusive. Так вроде Xbox эксклюзив. Стелс в траве, мы об этом. Ты чё, мемы не выкупаешь? Это друг... не неважно. Там тоже 40 часов компании, одно и то же, в общем-то. Да, то есть ты чё, мемы не выкупаешь? Да, разработчики Сталкера отметили, что можно будет использовать различные тактические фишечки. Типа подкрадываться аккуратно, хедшоты. Хедшоты. Будут хедшоты. Да, хедшот убивает, кстати, сразу. Вы Шуток про выстрел в голову мозг не задет, не надо. Будут хедшоты, все хорошо. И да, некоторые люди в финале PC Gaming-Show задались вопросом: у вас тут типа самые ожидаемые игры, вы там GTA запихнули, дополнение к Elden Ring запихнули. Такие вот мастодонты, включая там марафон от банжи. А на первом месте у вас uh, Stalker 2. Ожидаемая игра. Нами очень ожидаемая правда по немного другим причинам не игровым около игровым но сталкер 2 на первом месте и вот тут у нас есть одна теория заговора да какая это теория заговора ну, теория он... очевидности окей okay, хорошо теория очевидного заговора секрет Поли Шинели. Дело в том, что следующий год должен стать хорошим для Xbox. Опять? Опять? Снова Виталик. Мы еще про Фильку поговорим в этом выпуске. Естественно... Тарфилд не помог, Сталкер поднажмет. Вот именно. Следующий год будет очень хорошим. Вероятно, в начале следующего года появится игра Hellblade 2, которая уже получила возрастной рейтинг в Австралии. Но это да, это такой хит, но возможно локальный. Еще нам говорят про ролевую игру Out от студия Obsidian, которая тоже, кстати, присутствовала в списке pc Gaming Show Most Wanted. Но это тоже такая вот игра локальная, возможно, не выстрелит, она не очень большая, говорят. Окей, и Microsoft, ну, очевидно, пытается сделать из сталкера второго, если не хит, то такой очень важный продукт. Я напомню, всегда надо напоминать, что Stalker 2 это а. временный консольный эксклюзив Xbox'а и б. на релизе появится в сервисе Xbox Game Pass, то есть Microsoft в этот проект вложилась. И вполне вероятно, Microsoft таким образом подталкивает Stalker 2 повыше, тем более, что в рамках этого шоу от PC Gamer нам показывали рекламу Game Pass'а. Кто шоу заказал, тот победителя списка
1: и определил. Но там было вообще два только рекламодателя, Intel и Microsoft. Всё.
0: Ну, замечательно. В общем, подождем. Сталкер 2, я же говорю, следующий год будет великой битвой. Stalker 2 против смуты. А, в интервью еще разработчики Сталкера отметили, что проект уже полируют. И что релиз состоится в первом квартале 2024 года. Ждем с громаднейшим нетерпением. 15 февраля. Евгений, пожалуйста, 15 февраля. Испортим мне
1: день рождения, умоляю. Ага.
0: Хорошо. Ну, ты же сегодня стал, когда полностью проходить не будешь на все четыре концовки. Нет, ну, 40, 40 часов. часов. Я же его проходить буду, скорее ага. всего. Ладно. И, кстати, насчета Сталкера второго, Несмотря на то, что релиз планируется уже в первом квартале, тоже, так сказать, брат одной игры, нам толком геймплей еще не показывали. Нам показывали откровенно неудачный ролик на Gamescom. Сейчас нам показали несколько говорящих голов в сюжетном ролике. И на этом все. До релиза игры получается считанные месяцы. Может, на ТГ будет. Все-таки следующий год будет хорошим для игры. Там же Microsoft сказала, что на ТГ, ну, The Game Awards, которая состоится уже на этой неделе, кстати, подписывайтесь на этот канал, мы будем транслировать The Game Awards, будем вместе с вами восхищаться победителями и удивляться трейлерам. Да, что на The Game Awards Xbox сообщит несколько важных новостей, что это будет классный год для Xbox. Ну, игры от Xbox не представлены, точнее, по минимуму представлены в номинациях за звание лучших проектов 23. Года, Поэтому Microsoft, я уверен, устроит из ТГА выставку своих беливов. И, кстати, про
1: The Game Awards. Началось пользовательское голосование за лучшую игру 23 года у хогварс Легаси. Это единственная номинация у Hogwarts Легаси появился шанс хоть как-то заявить о себе. Но поскольку там есть и другие игры, включая Балдрус g 3 как говорится, извините. И сразу вторая новость на The Game Awards запустили второй этап голосования игроков за лучшую игру 23 года. Старфилд уже
0: вылетела. Точнее, что? Вылетело. Ну, Виталик, ну вот ты очевиднейшую шутку пропустил. Не вылетело, а что? Он вы, вышел в окно.
1: Молодец, а кто остался? А кто остался? Ну, естественно, Шин Импак, это, если что, народное голосование. Ханкай Старел, кто вы такие перед этими великими играми? Алан Вейк 2, без шансов. Балдурс Г3, ну, может потягаться. Киберпанк, Ховерс Легаси, Лайзуф Пи. Spider-Man 2, Resident Evil 4, Legend и какая-то там Legend of Zelda, про которую уже все, я так понимаю, Забавно, забыли. Забавно, кстати,
0: как Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, один из самых главных релизов этого года, величайшая игра на сотни часов, как-то вот на второй план отошла. Причем отошла на второй план за, блин, ладно там Baldur's Гей 3, но такое ощущение, что вот Алана Вейка второго пропихивают перед Зельдой.
1: А Нефиг выпускать свои игры только на Nintendo Switch. Но есть не только до Game Awards, есть и куда более уважаемые издания, например, Time. И оказывается, там тоже есть люди, которые играют в игры. И они выбрали лучшую игру 23 года, и ей оказалось...
0: Увы, не Baldur's Gate 3. Ну, здесь абсолютно логично. На первое место журнал Time поставил проект Alan Wake 2. Как я уже говорил не раз, это игра, которая очень хорошо соответствует критериям высокого игрового искусства, по мнению некоторых представителей элиты игровой журналистики. Как мы уже говорили, быдло. Ну, там, там знаешь, сюжет, там мюзикл, там многослойные истории. Геймплей есть? Ну, что ты начинаешь? Кстати, этот топ интересен не столько Алланом Вейком, вторым на первом месте, сколько тем, что на третьем месте находится игра Spider-Man 2, которая опережает Legend of Zelda Tears of the Kingdom, расположившуюся на четвертом месте. Еще там Resident Evil 4, Dead Space, Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi Survivor... Дьябло 4». И внезапно ну, «Дредж». Ну и «Дредж», почему бы и нет. Такой вот забавный списочек. Ну, да ладно, журнал «Тайм» свои награды раздал. Ждем награды от «Плейбоя», «Пентхауса», «Максима» если они вообще еще существуют, и других подобных изданий. А следующая новость
1: как раз посвящается тому, что недавно сильно повысили цены на Xbox Series S в Бразилии. И Фил Спенсера пригласили на местное телевидение, чтобы задать ему несколько вопросов по этому поводу, и Фил Спенсер
0: ответил. Фил Спенсер ответил на все деньги. Что сказал Фил Спенсер? Цитата. «Обсуждение наших недавних ценовых изменений и отзывы сообщества. Знаете, мы работаем на местном рынке уже 17 лет. И у нас есть локальное производство консолей, и мы действительно прислушиваемся к игрокам. Мы не всегда делаем то, что им нравится, но нас радуют, как увлеченно бразильские геймеры поддерживают Xbox. И я знаю, что иногда это увлечение выливается в подобные отзывы. Я всегда говорил, что у вас не может быть одно без другого. Бразильское сообщество Xbox одно из самых важных, когда мы смотрим на тренды нашего бизнеса. Поэтому я считаю, что для нас важно выйти перед местными игроками баклот, э, и показать, что мы прислушиваемся к ним и уважаем, ценим их инвестиции в Xbox. Да, бразильские геймеры, естественно, такое заявление Фила Спенсера раскритиковали, сказали, что он, ну, воды налил, что это заявление спокойно могло попасть в одну из серий сериала "Офис", что толком он ничего не сказал и все такое. Как отметил один пользователь, ну, технически он сказал какие-то слова и фразы. Да, напомним, что в Бразилии после повышения цен Xbox Series S стоит на уровне PlayStation 5 Digital и таким образом особой ценности для пользователей из Бразилии как консоль не представляет. Следующая новость. Xbox и Activision Blizzard впечатляющими
1: темпами объединяются. Ну, нам сообщили, что оказывается, они начали объединяться задолго до слияния, поскольку они знали, что слияние таки состоится. И Сати Наделл, очевидно, заявил, да плевать на отдельных регуляторов, мы все равно объединимся и будем... Что вы делать будете? Зачем вы купили Activision Blizzard? На это намекает следующая новость. Microsoft объяснила, почему не раскрывает данные о продажах консолей xbox а все дело в том что xbox теперь не важен прежде всего это сервисы это аудитория это игроки а игроки есть как вы знаете везде первоначальная реакция была такой что вы делаете вы компании xbox и не даете нам данные о продажах это бессмысленно на самом деле это был первый момент когда мы сказали нет Контент и сервисы имеют определяющее значение. Тогда у меня ответ на вопрос
0: компании Microsoft. Че по подписчикам Xbox Game Pass? Это не важно. А что там по продажам игр? Это тоже... А, 10 миллионов пользователей Starfield. Да, финансовый директор Microsoft Tim Stewart объясняет, что для Microsoft количество клиентов и доходы от бренда Xbox важнее количество проданных ну, консолей. Ну вот зачем соревноваться количеством подписчиков определенного сервиса,
1: продажами игр, продажами консолей, если можно говорить, что мы заработали там 3 миллиарда долларов. И нам вообще заявили, что аудитория Xbox это не самая главная аудитория для Microsoft, ведь есть еще аудитория ПК это 400 миллионов человек, а аудитория мобильных игр это миллиарды человек, вот к этому по-прежнему стремится Microsoft. И кстати, знаете почему они на самом деле купили Activision Blizzard? А все как мы давным-давно и говорили, потому что, еще раз говорю, подписывайтесь на этот канал, дорогие друзья, мы зрим в корень для того, чтобы склонить Nintendo и Sony в конечном итоге пусть на свою платформу Game Pass, Sony Game Pass это будет называться, Nintendo Game Pass, но компания Microsoft хочет пролезть в эти экосистемы, и она же не просто так заявляла совсем недавно, что это наша семья, Nintendo, Sony, мы везде. Везде будем продавать колодути и дьябло, и адоны для дьябла, и Майнкрафт. Это все наши дружочки. А потом, когда закончится десятилетнее соглашение, куда вы денетесь без Call of Duty, мы вас прогнем. Мы превратим Nintendo Switch и PlayStation 6 в Xbox.
0: А где будет Call of Duty через 10 лет? под руководством Microsoft. Вот поэтому Sony и Nintendo могут заявить Microsoft, вот когда у вас колда через 10 лет будет все еще таким же брендом, тогда и поговорим.
1: Следующая новость. «Майнкрафт. Золотая жила». Известно, сколько игра зарабатывает в год. К сожалению, если бы студия Mojang была по-прежнему независимой, это на самом деле был бы впечатляющий доход. То есть, каждый год студия зарабатывает 100 миллионов долларов, и ты думаешь, ну вот, вот такая маленькая игра про кубики, да? Аналогов, кажется, уже триллион, но тем не менее, люди продолжают играть в Minecraft, продолжают его покупать, продолжают создавать для него какие-то модификации. Но, поскольку Minecraft является частью большого семейства Microsoft, купили они Майнкрафт за 2,5 миллиарда долларов, игра, которая приносит 100 миллионов долларов ежегодно, ну такой нормальный репутационный актив, ну и вот и все. Там много активных игроков в Майнкрафте. Превратить Майнкрафт в донатную помойку так и не получилось, и кстати не получилось расширить эту вселенную, Майнкрафт Данженс, они уже прекратили поддержку, Майнкрафт Ледженс это провал 23 года. В этом году вышел Minecraft Legends? В этом году вышел Minecraft Legends. Прикольно. Следующая новость, очевидно, приятная для аудитории Xbox. Baldur's
0: Gate 3 выйдет на Xbox, но... На трех дисках. А почему бы и нет? Все новое, хорошо забытое старое. На скольких там дисках был первые, и первый, были? Ну тоже много. Да, там нет. Здесь это дисков. Blu-ray диски Ну вот видишь, прогресс. То были CD, теперь Blu-ray. но все еще игры выходят
1: на нескольких дисках. Отмечается, что на последнем диске будет последнее крупнейшее обновление. То есть у тебя вот уже... Полное издание будет, и тебе не придется сразу лезть в интернет, качать десятки гигабайт. Если что, обновление для Baldur's Gate, зачастую, особенно если крупное, это десятки гигабайт. То есть ты можешь сразу играть в более-менее стабильную версию. Вот.
0: Ну, в последнем обновлении разработчики добавили играбельный эпилог с тысячами строк текста. То есть проект расширили, доработали, улучшили. И на Xbox появится версия да, с впечатляющим количеством доработок и улучшений. Спасибо за бета-тест, PlayStation. И пока. Следующая новость.
1: Большой сюрприз от Game Pass. Microsoft добавила две игры без анонса. Это какой-то прикол, честно говоря, потому что я не ожидал. Ну, сюрприз приятный. Всем понравилось. Но Там появилась игра Hit 23 года, которая неплохо так прогремела. Это Remnant 2. Хорошо, классно, кооперативный боевик. Можно бегать, выбивать лут, прокачиваться, искать секретики. Хорошо и круто сделана игра. Мы ее всем рекомендовали в свое время. Она была на ПК не очень-то хорошо оптимизирована. Да, в общем-то, и на консолях, ну, да хрен бы с ними. 30 FPS, как говорится, хватит всем. Но при этом Microsoft зачем-то выкупила и возможность добавить в Game Pass и Remnant 1. И вот зачем, когда есть 2, еще выкупать появление Remnant 1.
0: Я mm-hmm. Виталик, mm-hmm. тебе объяснял уже. У компании Embracer Group, в состав которой входит студия разработчик Remnant, да и издатель Gearbox Publishing, сейчас серьезная финансовая проблема. Mm-hmm. Поэтому, когда Microsoft пришла покупать в Game Pass Remnant 2, им дали и первую часть Remnant на сдачу. Типа, ну возьмите, ну давай. Доллар. Брат, два доллара. Два доллара. Дьябло с пушкой. 2 доллара. В общем, поэтому в Game Pass Remnant 1 забрали. Также в Game Pass добавили Far Cry 6, новинку Steam World Build и ряд других проектов. Microsoft неплохо так зарядила Game Pass перед Тыга. ну это будет хороший год для Xbox. Куда уж кстати лучше. Дело в том, что в одной торговой сети заметили забавную тему. В бельгийском филиале торговой сети
1: Media Market люди заметили прекрасное предложение Вам продают Xbox Series S в комплекте с дисковой версией игры FIFA 23. Для тех людей, которые не поняли иронию, дело в том, что Xbox Series
0: S не комплектуется дисководом. Некуда этот диск будет пихать. А FIFA 23 это, если что, прошлогодняя FIFA. В этом году Electronic Arts выпустил уже свой Football Club 24. Здесь, с одной стороны, можно сказать... Медиамаркет – это действительно крупная торговая сеть. Там какому-то работнику сказали налепить бандлов, этот работник бандлов налепил. Тем более, серия СС отдельно стоит 230 евро, FIFA 23 – 30 евро, бандл – 300 евро. Окей, так сказать, прогреваем гоев, да, перед рождественскими распродажами. А с другой стороны, давай натянем сову на глобус и отметим, что такие бандлы, вот типа там носки плюс бутерброд с колбасой – Обычно продаются, когда Компаниям надо слить неликвид Они этот неликвид как-то Объединяют, говорят, вот тебе Комплект, это ж не сочетается Да нам плевать, как это сочетается Забирай и вали отсюда Ну, поскольку у нас на стримах сидят люди
1: Которые, ну, из разных уголков планеты В том числе из Европы, они говорят я интернет подключал, мне Бесплатный Xbox Series S дали Ну, просто за подключение интернета То есть, Microsoft реально пытается Этот Xbox уже куда только можно пихнуть, ну, по- поиграйте
0: позиасто. По- Виталик, главное а. же геймпас. Нам уже все объяснили. Хватит мучиться с продажами Xbox. Нет, я согласен. Xbox плюс
1: Game Pass это идеальное предложение. Великолепно. Было, есть и остается. То, что делает сейчас Microsoft, как бы мы тут не пытались искрить юмором, как бы мы саркастично не высказывались по поводу их новостей, это прекраснейшее предложение. Такого вам никто не даст. Пожалуйста, в Game Pass'е игра, одна из лучших игр этого года, уже есть. Может быть, там скоро появится и Baldur's Gate 3 в середине следующего года, ну, в конце конец года. следующего Вместе года. Вместе с
0: Elden Ring может быть. Там неожиданно
1: является всякое интересное, более-менее актуальное. Поэтому за подобные предложения компании Microsoft, конечно же, говорим большое спасибо. Но одно то, что они чуть ли не насильно пытаются это вручать людям, говорит о многом. Microsoft проигрывает консольную гонку и м, пытается хоть как-то исправить положение, но, тем не менее, PlayStation 5 до сих пор продается превосходно, зарабатывает огромные деньги, эксклюзивы PlayStation разлетаются моментально, демонстрируют потрясающие продажи, а все игры Microsoft, которые появились в 2023 году, могут э, гордиться только провалами разной степени тяжести, разве ну, что.
0: Starfield там куда кстати, прилетел.
1: давайте поговорим про Старфилд. Первая новость. Раскрытие настоящее Хоть у кого-то Старфилд раскрылся Игрок встретил самого себя в Старфилд Пройдя игру 33
0: раза В режиме новая игра плюс Не, ну если 33 раза Пытаться, то все что угодно Раскроется А потом возможно даже и не закроется Приходится с пробкой Ходить ха-ха-ха Для тех кто не знает, у Старфилда
1: Открытый финал, так сказать Ты попадаешь к богу, условному богу Называется он в игре как-то под другому. Он говорит, ой, спасибо, что ты меня нашел, теперь ты звездюк, вот тебе кораблик звездюка, летай, приключайся дальше. Вот тебе, кстати, альтернативная галактика, где все начинается заново. И ты начинаешь приключение заново, снова ищешь артефакты, снова встречаешься с богом, снова становишься звездюком. Звездюк 2.0 и идешь на следующий цикл, на следующий цикл. И вот игрок, который прошел 33 цикла, то есть он 33 раза собрал артефакт, чтобы попасть к богу, наконец-то... Встретил в игре Самого себя и даже обменялся
0: Сам собой репликами Как Отлично. вам такое? Конечно, и этот, которого он встретил Сказал, ну ты... Звездюк. В общем-то, они собрали дуэт под названием Биба и Боба и вместе отправились исследовать галактику. Я восхищаюсь упорностью некоторых людей. В общем, человек нашел очень интересный штрих в Старфилде. Наверное, ради него тот Говард и старался. 2000 часов
1: прошли не зря. Вот наконец-то есть чем погордиться. Ну, человек, вот про него весь интернет говорит. Вот Наконец-то. А чего
0: добился ты.
1: Три раза. Вот вы сколько раз прошли Старфилд? Следующая новость. Bethesda стала посмешищем после просьбы номинировать
0: Starfield на награду
1: за выдающийся визуальный стиль в Steam. Как известно, в
0: Steam есть награда Steam Awards, куда номинируют разнообразные проекты. Номинируют их туда люди. И разработчики Starfield обратились к своей аудитории с просьбой номинировать проект на несколько наград Steam Awards, включая выдающийся визуальный стиль. Естественно, люди сразу начали
1: вспоминать, алло, да у вас однообразные планеты, на что другие представители Бетезда сразу же откликнулись. Новость! Разработчики Старфилд ответили на негативные отзывы в Steam. Бетезда убеждает, что игра не
0: скучная. В общем, с теми начали появляться разработчики Старфилда и пояснять холопам, так сказать, почему они не поняли боярскую игру. <свят> Новый этап отсылок не нравится. Отсылки к другой игре во время обсуждения Старфилда всегда здорово. Комментировать такое только порт. Естественно. XBT показали себя. Не с самой лучшей стороны. В общем, разработчики сказали: во-первых, в этой игре весело находиться. Вспомнили вот этот древнючий аргумент про Луну, дескать. А вот астронавты, от которого я думаю, что многие игроки уже просто закатывают глаза, да, и говорят: такое комментировать, только портить. Также нам пояснили насчет загрузок. Мол, а вы знаете, сколько вообще данных? Какой объем данных надо загрузить, чтобы проект работал? И ты знаешь, когда я. прочитал вот этот ответ с такими вот объяснениями, я слегка порвался. Да, действительно, в Skyrim есть вот эта вот идея, что объекты это физические объекты, ты с ними можешь взаимодействовать, ты можешь нацепить ведро на голову торговцу и таким образом его обобрать. Это создает такие интересные ситуации. Я не то чтобы с этими интересными ситуациями в Skyrim сталкивался, но там в целом игра работает, и она мне очень-очень понравилась какими-то откровениями, открытиями и интересными более-менее историями в рамках заданий гильдии окей. Но вот Starfield, игра, которая вышла через, блин, 12 лет после Skyrim. Ты ждешь какой-то следующий шаг. Ты ждешь, что вот эти вот физические объекты, вот эта вот осязаемость мира, как-то будет использоваться в игре. Вот Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, там тоже разработчики попытались создать эффект осязаемого мира. Что ты берешь какой-то объект, и вот, он существует. Он у тебя в руках. Но там, когда ты берешь что-то, ты можешь Можешь из этого собрать какой-то странный механизм. Это заложено в сам фундамент игрового дизайна. Что мы имеем в плане взаимодействия в Старфилде? Возможность засрать трюм корабля бутербродами? Или еще каким-нибудь объектом? Или там были какие-то прикольные ролики, где человек, по-моему, туалетной бумаги насобирал миллиард штучек и потом с ними что-то делал? Слушай,
1: Миша, когда у представителя Бетезда спросили, блин, ваша игра скучная, однообразная, что мы в ней забыли? Они приходят и в комментариях пишут, ну вы можете летать, вы можете стрелять, вы можете добывать труду, вы попробуете Попробуйте собрать другой билд персонажей, вы увидите, что это совершенно другая игра. Нет, ты по-прежнему будешь стрелять,
0: добывать труду, лутать и условно летать. В Старфилде настолько много слоев, что вы, даже поиграв сотни часов, можете найти вещи, которые ранее не видели. Ну Прикинь, вот, ну, о, человек, кр... раза да, прошел. человек 33 раза прошел, раскрыл Старфилд. Вообще Правда, вот... это никак не повлияло на игру в целом. Ну и хрен бы с ним. Вообще, вот мы в рамках этого подкаста уже обсуждали Baldur's Gate 3. Я эту мысль высказывал на стриме, но она хорошо сюда ложится. Baldur's Gate 3 вышла действительно игрой с проблемой. На релизе там были явные недостатки и по производительности, и по багам, и по состоянию третьего акта, который все еще не переделали, может переделать в изданий. Так вот, за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, за 4 месяца после релиза Baldur's Gate 3 компания Larian выпустила уже сколько? 5 вот именно что масштабных патчей, включая полноценный эпилог, который они добавили. За Сентябрь, октябрь, ноябрь три месяца после релиза Старфилда компания Bethesda выпустила один с добавлено. Там они DLSS добавили и э, улучшили взгляды NPC. Ну, давайте как бы сравним, вот зато у разработчиков Старфилда есть время, желание, ну или есть указание со стороны Тодда Говарда Сраться с недовольными людьми на форуме, отличное решение Кстати, по поводу
1: разных подходов, про Baldur's Gate 3 Свен Винки, глава Лариан, доволен отзывами Baldur's Gate 3 в Steam Босс Лариан поблагодарил игроков Прикиньте, и боссу Ларин не приходится бегать по форумам, не приходится приставать к игрокам, не приходится объяснять, вы не правильно играете, в этой игре можно стрелять, летать, слутать. Нет, в этой игре люди сразу понимают, чем они могут заниматься, и более того, в этой игре они могут собрать действительно уникального протагониста и вести себя
0: действительно по-разному, в зависимости от стиля прохождения. А знаешь, какой я прикол видел в Baldur's Gate 3? Там в одном моменте ты сражаешься с таким вот мощным големом, и чтобы его убить, его надо бить специальным И вот я видел, как девушка поставила героя под этот пресс. Голем подошел к герою, и она бросила себе под ноги сильное зелье лечения. И жахнула фаерболом в рычаг, который активирует этот пресс. Пресс долбанул, убил голема, жахнул по персонажу, но сработало таким образом зелье лечения, потому что оно тоже раздавилось. И герой выжил. Ну, вот такие вот интересные ситуации умеет генерировать Балдургей. А,
1: в Старфилде можно весь трюм набить
0: картошкой. Ну, это окей. Бело-старфилд. Бела получается. А потом бела можно Стар.
1: морковкой набить. Это очень разнообразная игра. Ты вот очень так односторонне подходишь mm. на самом-то деле. А- вот и всякие геймплейные элементы, как там по-разному пройти. А Старфилд это целый мир. Следующая новость. К сожалению, грустная. Baldur's Gate 3. Не лучшая игра 2023 года в Steam. Хитлариан подрезал другой внезапный хит. И, кстати, мы про эту игру вам рассказывали в прошлом подкасте. Это игра, которая называется Lethal Company. Это игра с отвратительной графикой. Это игра, на которую, когда смотришь, ты думаешь, что это, это, это кто, какими руками, откуда они растут, это все сделано. Но при этом концепция около гениальна, людям нравится, стоит она, кстати, недорого, и дарит сотни увлекательных часов компании с друзьями. Естественно, люди будут покупать и голосовать «Да!». И эта игра в один прекрасный момент по
0: проценту положительных отзывов в Стиме обошла Baldur's Gate 3. Вот так вот, Винки. А ты там все с графонием своим возишься, косплееров российских рекламироваешь. На недоступ несколько лет, нафига? Ох! Сидор! Вот, вышла игра Little Company, и все, и главный хит Стима в этом сезоне ха-ха-ха. Да, игра действительно захватила умы многих людей, это действительно такой инди-хит, Это, кстати, за последние пару лет такой первый именно массовый инди-хит, который предлагает, ну, не новую, скажем так, концепцию, не принципиально новую концепцию, но который очень интересно сочетает элементы фазмофобии и концепцию экстракшена, так называемого.
1: Разработчики этой игры подумали над тем, а давайте мы сделаем игру интересной и очень жестокой. Не надо вот этих вот попыток угодить абсолютно всем. Мы сделаем совершенно жестокую, совершенно непонятную, особенно для новичков. Игру, которую будет интересно познавать. И каждый раз, когда ты будешь узнавать что-то новое, это будет дарить тебе немного радости. Мы сегодня поговорим про одну игру, которая создавалась крутой компанией, ведущими профессионалами, на топовом движке Unreal Engine 5, сделанная русскими разработчиками для российского блин-рынка. Оба узнаете много интересного. А здесь какие-то хрен из горы
0: собрались, хоп-хоп, слепили и получили новый хит, блин. Да, кстати, Little Company игра жестокая, тебя там убивают, если ты не выполняешь норму компании, там есть кровь, там есть мрачная вселенная, свирепая. Да, Little Company при всем своем невыразительном, убогом, я бы даже сказал, внешнем виде, очень хорошо создает атмосферу злой какой-то странной вселенной, и это круто. На фоне, знаешь, современных пародий на Fortnite, Little Company реально выглядит как «Белая ворона». Но перед тем, как логично перейти
1: к главной игре этого подкаста, oh, боже мой, еще одна новость про Baldur's Gate 3. Разработчики не побоялись и назвали количество игроков, завершивших Baldur's Gate 3. Их оказалось всего-навсего миллион триста тысяч человек. Если что, Миша до сих пор не прошел Baldur's Gate 3 ему в впадлу».
0: Миши в этом списке нет, но он там появится. Если что,
1: далеко не все люди, которые покупают игры, проходят их до конца. Подавляющее количество проходит хорошо, если первую треть. На самом деле 10% это уже выдающийся показатель. То есть, если 10% людей, которые купили игру, прошли ее до конца, это офигенно, это круто. Ну и давайте представим, что 1,3 миллиона игроков это 10%. Отличные показатели. Отличные великолепные показатели. показатели,
0: да Ну а
1: теперь обсудим главный провал 23 года, про который вы, конечно же Не слышали, но Все пытались сделать вид, как будто Они увлечены этой игрой И как будто она на самом деле интересная Экстракт от Astrum Entertainment, бывшая Mail.ru. В общем, когда в начале 22 года грянули тяжелые времена, ну, нужно было как-то разделиться, потому что не хотелось терять западный рынок, но одновременно хотелось окучивать местный, СНГшный рынок. И поэтому образовалась резко две компании. Одна называется MyGames, которая усиленно делает вид, как будто она не наша. Более того, те игры, которые издают MyGames в Стиме, недоступны для покупки людям, которые проживают на территории СНГ. А за версии игр на территории СНГ отвечает Astrum Entertainment. Ну, есть игры, которые называются одинаковые там и там, типа Warface. А есть игры, которые там называются а здесь как-то сяк, и ты пытаешься понять, а нахрена такое было делать, потому что это разделение аудитории, разделение рекламной кампании, полное непонимание, что это две игры выглядят как игры-близнецы, кто у кого что украл, потом ты, а, это оказывается одна и та же игра, просто как бы с разных рынков, очень-очень странно, но в итоге, да, Astrom Entertainment выступила издателем, и разработчикам игры под названием Extraction, как ее назвали это, Fortnite плюс Escape from Tarkov. Но ну, ты там типа попадаешь с друзьями на какой-то остров, быстро подбираешь естественно из лутбоксов оружие, потом куда-то бежишь, разгадываешь какие-то загадки, стреляешь в ящеров. Выкупили этот мем. А-а-а. И, естественно, с награбленным Пытаешься как-то ретироваться, чтобы тебя Не убили другие игроки Это ПВПВЕ, вот так вот оно называется
0: Да, это такой своеобразный аналог Темной зоны из The Division Где команды собирают Специальные артефакты, потом пытаются свалиться этими артефактами Ты вообще можешь не собирать артефакты А напасть на команду, которая их собрала В момент эвакуации Ну, такое смешение модных идей Игра, кстати, выглядит примерно как Fortnite, возникает ощущение Будто разработчики не особо павились. Возникает ощущение, что это
1: разработчики из Amazon туда попали. Точнее, не разработчики, а эффективные менеджеры. Те самые, которые сказали: Ребята, мы знаем, как это все делать. У нас есть деньги, у нас есть много денег. Сейчас мы вам расскажем. Короче, смотрите, Fortnite очень популярная игра. Мы сделаем клон Fortnite, и он тоже будет очень популярной игрой. Какого хрена люди туда пойдут, ответа нет. Но мы добавим туда несколько приколюшечек и люди пойдут. Если что, амазоновское подразделение пыталось сделать клон Доты. пыталось сделать клон Overwatch, пыталось сделать клон Fortnite. Ничего из этого не получилось. Кое-что они сумели выдавить такие из игры New World, ну и то, она не пользуется большой популярностью. И здесь ребята из Астром Entertainment такие: О, Fortnite! Делаем клон Fortnite! Но ну, надо ж какая-то приколюшечка! С головоломками, а еще с ящерами, говорят это сейчас, <как> модно. И все, у тебя игра, которая выглядит как Fortnite интерфейс, как Fortnite, оптимизация правда, далеко не как Fortnite тормоза, статоры на 40-90 FPS скачет от 40 до 70 на 40-90 при такой графике, люди у которых естественно, видеокарты чуть-чуть послабее, у нас автор Максим Драган он говорит, у меня Radeon, аналог RTX 3080 и у меня игра тормозит, я не могу нормально играть, постоянно какие-то статоры. эта игра бесит своим техническим состоянием также она бесит неадекватным приглашением в друзья пока мы поняли, как это работает короче, у вас есть друзья ВК Плей у вас есть ID ВК Плей и вот ты пытаешься законнектиться с друзьями в игре уже а она тебе говорит, а у тебя нет друзей Ты пытаешься вести ID. Он говорит: я не знаю, что это за ID. Ты такой, да что, блин, бред, как это работает? Потом оказалось, что внутри игры у каждого игрока есть еще отдельный ID. Блин, это что за психопаспорт? То есть, у тебя есть твой ник, у тебя есть твой ID, но нужен еще какой-то третий ID, который нужно вводить в отдельном окошке, чтобы наконец-то в игре у тебя появился друг, с которым ты можешь играть. Ну, техническое исполнение проекта это такое себе. Извините. Очевидно, что. Что разработчики рассчитывали в первую очередь на западный рынок. И именно поэтому у игры вообще нет ничего нашего. Ну, то есть, ну вообще ничего нашего. То есть, там какой-то тропический остров, какие-то странные человечки, все такое веселое, няшное, мультяшное. Все это пытается выглядеть симпатично, но изюминки своей нет и вызывает у меня личное исключительно чувство омерзения. Это вот когда 100 тысяч клонов графических одной и той же игры, и вот тебе еще один какой-то... Без воображений, без понимания того, что может понравиться людям. И, естественно, эта игра провалилась. На Западе игра называется Хоуд. Игра условно бесплатная. И в нее на запуске не поиграло даже 2000 человек. Не было 2000 человек единовременно онлайн. Отзывы ниже 50% положительных. Заходишь в Экоплей, смотришь, что там по экстракт. То же самое примерно по отзывам, я имею в виду, какие-то положительные, но очень много, очень много отрицательных Люди жалуются на оптимизацию, на скуку. Мы поиграли немного, четыре раза сбегали, игра показалась дико однообразной, при этом мы отхватили все сразу баги, которые только можно было встретить. Неприятно. Ужасно. И при этом, ну конечно же, монетизация! Все сделано для того, чтобы вы донатили, донатили и донатили. Но, к счастью, сделано это очень неталантливыми людьми. То есть шкурки такие, ну, вырвиглазные, ты их не хочешь видеть. Шкурки на оружие извините, тоже. Всякие причиндалы разнообразные, эмоции, приемчики. Ну, ты смотришь на это ну, детский лепет. И потом ты понимаешь, да! А почему аналогичные товары в Фортнайте продаются? Потому что там их делают люди с воображением. А здесь вот люди, у которых воображение, по сути нет. Нейросеть нарисуем мультяшный автоматик модель 1, мультяшный автоматик модель 2. По-разному их раскрасим. Будем продавать отличный бизнес-план, твою мать.
0: Да, там я видел донаты на половиной тысяч рублей, ну, виртуальные валюты можно купить на 7,5 тысяч за эти деньги даже на консолях. Сегодня, даже со всеми повышениями, можно найти полноценный ААА проект. Кто курировал этот проект, кто его вел, кто
1: давал его посмотреть каким-нибудь экспертам, блин, обратились бы к нам, мы бы сразу сказали, игра, говно, переделывайте. КГАМ. Возможно, в ней есть рациональное зерно, но в нынешнем состоянии в нее просто не хочется играть, вот в чем проблема. С from Tarkov. Худо, бедно, со своими багами. Но, тем не менее, это ганпорно. Это вот для людей, которые увлекаются огнестрельным оружием. Для них это рай. Что экстракт даст им? Да ничего. Есть Fortnite. Ну, извините, Fortnite куда профессиональнее сделан. Есть другие королевские битвы, которые намного превосходят это. Какие шансы? Вот ты сразу, когда запускаешь это, какие у тебя шансы, чтобы этот проект взлетел? Ну, единственный шанс это попытаться, ну, как-то простимулировать стримеров. И, кстати, в первый день запуска стримеры прямо на Твиче, все как один. Вот все все более-менее популярные русские стримеры. У меня есть жгучее желание поиграть в экстракт. Стримеры ушли, интерес к игре упал. То есть люди идут за стримером, за его харизмой, но никак не за игрой. И это опять нас приводит к тому, во что превратится российский игровой рынок, так называемый его триполей сектор, если на это не обращать внимания, если играть в поддавки, если брать деньги просто у издателей и проглатывать всю критику». Вот в это. Они не будут создавать новые, хорошие, крутые, интересные игры. Им нужны новые донатные помойки. Для того, чтобы люди в эти донатные помойки валивали все свои деньги. Вот
0: и все. Ну ты же видел новое, что Леста собирается делать? Мультиплеер внутри пола игру на Unreal Engine 5. С бюджетом в несколько десятков миллиардов долларов. Может у них что-то получится. Я не знаю. А
1: напомни, как у них
0: дела с корабликами? Ну все нормально. А с самолетиками? Тоже все хорошо. Mm. будут, я не все знаю. Те же геймдизайнеры будут разрабатывать. Может быть, посмотрим. Или я тоже когда...
1: будут пытаться скопировать какую-то популярную концепцию, типа, вот вам Little Company, только уже вот высокобюджетную. через пять лет, а что вы не играете, а что вы разбежались? Это вот Little Company, это такая мультяшная, такая приятненькая, это все-таки бегают, что-то
0: собирают. Сюда. Да,
1: Вам все показывают, и ты умереть не можешь,
0: все хорошо. Никто не хочет играть. Никто не пришел навстречу. Очень грустно. Да, когда я сейчас слышу о каких-то мультиплеерных проектах, мне сразу становится грустно. Понятно, что где-то там в недрах может быть очередная Little Company, но чаще я наблюдаю очередной экстракт.
1: У меня такое ощущение, что реально вот эти руководители компании не подписаны на этот канал, иначе бы они давно знали, что рынок игр-сервиса перегружен. Он перенасыщен. Для того, чтобы зажечь новую звезду, нужно придумать что-то новое. Как
0: little Company, как little company ну, пожалуйста. Как little да, да, то
1: есть должна быть оригинальная идея. Просто копируя чужие наработки, тем более с таким Простецким визуальным стилем, который уже оскомину набил и вызывает исключительно эмерзение,
0: нет, с таким проектом ничего не получится сделать. В офисах всех компаний на входе и в офисах каждого эффективного менеджера должна висеть одна Фраза. Если ты хочешь сделать клон Fortnite в надежде заработать половину доходов Fortnite, выбрасывай эту идею из головы сразу же, как только она к тебе пришла. Это не работает. Это не работало в период только старта королевских битв, и это особенно не работает сейчас. Особенно в мире, где наблюдается явное перенасыщение рынка игр-сервис.
1: Следующая новость. Создатели игры про Бабу Ягу и Василису отказались от Гранта Ири по своим мотивам и собрали почти миллион рублей на разработку с донатов. Ну, то есть, они пошли на краундфандинговый сервис и в итоге они поставили планку там, ребята, если соберем там 900 тысяч рублей, то игра будет готова. Они собрали свыше 900 тысяч рублей, то есть проект они сумеют закончить. Хочется верить, что мы, ну, распространив эту информацию, тоже им несколько помогли в этом деле и надеемся, что из этого игры тоже получится что-то хорошее. Надо обращать внимание на маленьких разработчиков. Вот, потому что именно такие разработчики, они работают с воображением, они понимают, что хотят что-то сделать, и возможно это что-то они не могут четко сформулировать, но в итоге их маленькая идея может взлететь. В то время как вот эти проекты Куда привлекаются суперпрофессионалы, лучшие люди русской игровой индустрии обречены только на провал. Ну или в них будут вливать сотни миллионов тысяч рублей для того, чтобы стимулировать их популярность, и все равно не в итоге провалятся. Эксперимент, очевидно, неудачный. Он был неудачным уже на стадии визирования этого проекта. Еще одна интересная новость. Смута. Вас покупать заставляют как создатели смуты отвечают тем, кто просит показать геймплей за несколько месяцев до релиза. Ну, как мы уже говорили, вот есть разработчики Dragon's Dogma, они провели отдельное мероприятие, почти час вам показывали игру. Сначала вышли разработчики, потом посадили инфлюенсеров, играли разработчики, играли инфлюенсеры, вам показали игру со всех сторон. Ну, кажется, вот, ну, все равно, даже в этом случае не надо делать предзаказов, у нас по этому поводу есть отдельный ролик, кто не смотрел, обязательно... Познакомьтесь, а здесь разработчики смуды, которые вот, вот это предзаказы, вот вам бонусы, вот вам бонусы, которые влияют на геймплей. Слыш, покажите этот самый геймплей, на который как-то это будет влиять. На что ответили?
0: 335 раз можем сказать, что геймплей, анимации и боевку показать в ближайших планах. Да. Вас покупать заставляют. Можете релиза подождать, следующих выпусков и прочее, и прочее. Вы митингуете-то? Почему? И зачем?
1: Потому что есть бонусы за предзаказ. Тебе говорят, если купишь сейчас, то сэкономишь 20% от стоимости, плюс что-то там получишь. Люди хотят знать, во что они ввязываются. Вот эти все разводы на лоха уже, извините, не работают. Люди хотят прозрачности. Вот, есть игра Baldur's Gate 3. Знаете, почему она популярна? Потому что она несколько лет была в раннем доступе. Люди в нее играли. Люди поверили разработчикам, и когда игра официально вышла, люди пошли и купили, потому что они несколько лет видели, что эти разработчики способны сделать у разработчиков смута какой бэкграунд. Что они сделали до
0: этого? Веселая ферма, по-моему, да? Невеселая ферма, возможно. В общем, ждем с нетерпением, наконец-то, уже роликов с демонстрацией игрового процесса. Вдруг там будет что-то хорошее. Ну и по поводу еще
1: одних интересных разработчиков, с которыми я, кстати, связался. Очень прикольные ребята. Ха. Узбекский ответ смути. Вот так вот, ребята, на Unreal Engine 5, трейлер экшен-РПГ о противостоянии тюрков с монголами, золотая орда. Вы только представьте, узбекские разработчики такие, э, у нас вообще-то тоже есть великая история, и мы тоже можем про нее рассказать. Вот там золотая орда, мы там против них, они против нас, был классный махач. Я подумал, воу, если они реально это сумеют воссоздать, хоть как, даже в каком-нибудь кривом состоянии, Хотя бы. Вот, вот уровень
0: Mountain Blade. Mm, не, не Хотя бы, действительно. Не надо ну, даже что-то. второй.
1: Первое. Ну, имеется в виду противостояние вот эти на конниках. Там же будут конники. Мы же против монголов, естественно, воевать будем. Ну, мне интересно. Мне сеттинг интересен. Этот сеттинг заряжает меня энтузиазмом. Мне хочется уже сразу на это посмотреть. Тем более, что ребята выкатили уже презентацию на Unreal Engine 5. Показали. Вот, смотрите. Мы, мы... скачали Unreal Engine 5. У нас есть на ниты. Вот, 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 вот здесь. Вот на а вот здесь у нас люмины. Вот, посмотрите,
0: красивый облет камеры. Вот. Милота, милота. Иди игру делай. В общем, звучит прикольно. Посмотрим, что выйдется.
1: Как мне сказали представители студии, разработка игры началась в феврале 23 года. Изначально было два человека и просто идея. С мая начали набор. Сейчас 45 человек. Мы свободная дружная команда, на чистом энтузиазме, пока что без издателя, но работаем. Мы участвуем в конкурсах и грантах Узбекистана и Российской Федерации. Операции. Хотят завести страничку в Steam в начале 2024 года. И цель – работаем над демо, возможен ранний доступ во второй половине 2024 года. Вот, ребята никуда не спешат. Ранний доступ, страничка в Steam, ты-ты-ты-ты. потихонечку работаем, Набираем людей, пока сами, без крупного издателя. Если у них что-то получится, я буду только рад. Так что ждем обновлений. Ну, я надеюсь, ребята нас порадуют. Кстати, я с начала этого года хотел съездить в Узбекистан. Mm-hmm. А все поводов не было. Интересно. И еще одна новость про талантливых энтузиастов. Русская озвучка The Medium. Энтузиасты провалили сбор, но довели проект до релиза. Их никто не просил, а они взяли и сделали. Если что, The Medium это хорошее сюжетное приключение, но по какой-то причине публика не захотела в этом участвовать. Ребята хотели собрать на озвучку 70 тысяч рублей, собрали всего-навсего 20 тысяч рублей, но вместо того, чтобы просто вернуть деньги, они сказали, нет, блин. Мы возьмем и сделаем. Взяли и сделали. Отлично.
0: К слову, создателей The Medium из польской студии Bluebird Team сейчас делают ремейк Silent Hill 2, о котором мы давно уже ничего не слышали. Но разработчики уверяют, что процесс идет, проект жив, все будет хорошо. Правда, когда это хорошо наступит, никто не знает.
1: Кстати, локализацией занималась команда Designer. Еще и такая есть. Допустим. Да Следующая новость. Вот это прям приятно. Atomic Heart. Космические рейнджеры и Дыбовский попали в зал славы видеоигровой индустрии России.
0: Ну, насчет Atomic Atomicard на самом деле, я здесь немного поспорю. Да, космические рейнджеры действительно великая игра, которая прошла проверку временем. Дыбовский, ну окей, морокха.
1: Погодите, у меня вопрос не к Atomicard, у меня вопрос конкретно к Дыбовскому. Что он там забыл? Italy. Да похвалять. Это мой, наш Ларс фон Триер кто вот из тех людей, которые там присуждали какие-то награды, кто играл в игры Дыбовского? Когда он это делал? Поиграет ли он в них снова с большим удовольствием? Что там с Францем? Прошли все уже Франции. А вы знаете, что есть Франция? вы знаете, что Дыбовский недавно выпустил новую игру, действительно, на которую всем, в общем-то, плевать? Италик, ну, вот но... этот вот арт меня уже задрал. Вот есть вот этот вот Дыбовский с его студией Ice Speak Lodge, которая как бы что-то такое творит, и мы делаем не игры, мы делаем искусство, и каждый раз вот ходят вот по краю у пропасти. Кажется, еще немножко и свалится, но есть какая-то репутация. Откуда она, блин, взялась? Когда-то вышла эта игра море. Люди такие: ого, <сёк> нифига себе! Озвученные диалоги, выживалка вот это ух! Да, но с тех пор утекло много времени, а вот это все до сих пор на одном месте топчится. Люди, повлиявшие на индустрию. В каком месте Дыбовский
0: повлиял на индустрию? Ну а что? В каком? Набросил от хауса. Mm-hmm. Нормально так на вентилятор. Ну, насчет Дебовского ладно, я здесь спорить не буду, потому что я проекты и студия Испек толком не играл no, за пределы вот именно, мора, понимаешь, и... все про них слышали, но никто я не играл. Играл. не люблю, откровенно говоря. Она мне казалась чересчур кривой тогда, косой. То, что она там где-то что-то время опережала, там какая-то супер атмосфера, я это не распробовал. А насчет Atomic Heart, это как добавлять Балдурс Гейт и в список лучших игр всех времен. Да, всё... а, а в чем проблема? Проверка времени.
1: Какая проверка ну, хотя времени? хотя бы пару ты... лет. Какая проверка пару лет? Ну, тут что... ну Ты прошел Балдурс Нет. Ну, что ты звездишь? Вот через пару лет
0: пройду. Хорошо,
1: ладно. Тогда назови мне еще одну трипл игру от российских разработчиков, которую можно
0: поставить рядом с Томми карт Ну, из нынешних да... пока не назову. Потому вот что, и что всё... в 2008 году российская игровая индустрия, а вот по всё... сути, схлопнулась. Но Экстракт? Всё-таки... Нет. Нет. Смутыву. Понимаешь, у нас есть вот Экстракт и Atomic Heart И будет смута. <laughs> Вот, Ну я еще раз, я считаю, что если мы Говорим о какой-то легенде О каких-то вот таких списках С исторической значимостью То для начала у этих игр должна Историческая значимость появиться Это касается и Atomic Heart Это касается и Baldur's Gate 3 Это касается и условной думаю, of Zelda уже думаю, ну то есть, ну, уже
1: появилось Ну вот Есть явление, повлияло, показало то есть, ребята, смотрите, мы можем делать вот такое. А фигли не делаем. Вот этот вопрос должен каждый день звучать на планерке в Аструм Entertainment. Какого хрена мы не делаем хорошие игры? Почему мы делаем такое говно, как экстракт? Да Пожалуйста. Мы же не
0: делаем игры, чтобы по-быстрому заработать. Ну, Смотри, не мешай, Значит... сказать, уважаемым людям делать дело. И третий человек,
1: повлиявший на индустрию, который попал в зал славы, это Евгений Исупов, создатель игромании. Что, в общем-то, очевидно.
0: Да, тоже понятно, тоже великое издание. Опять же, которая сейчас пребывает в не самом лучшем состоянии, но это издание, это портал в мир видеоигр для многих из нас. Ребятам из
1: игромании надо как-нибудь рассказать, что девочек, которые играют в видеоигры, не существуют. Они постоянно на чтение новостей берут каких-то девочек. И вот не верят люди, не верят. Ну ничего. Наймите реального пацана какого-то, который будет вот, три полоски, сейчас я вам поясню. Общем, будет, да. про, будет про нормальные я, игры, я слышал говорить. одного
0: такого нормального Я, пацана. кстати, вообще
1: охреневаю от того, как у нас себя ведет вот эта вот условная верхняя прослойка интернета Ну, имеется в виду и люди, приближенные к новостям, которые читают вам новости и рассказывают, как на самом деле игровая индустрия устроена Ну, ты смотришь, а, а, PlayStation 5, как далеки вы от народа Xbox, ё-моё, игры, которые стоят 70-80 долларов вы об этом реально хотите рассказывать? Вы посмотрите, чем люди на самом деле увлекаются? Во что люди на самом деле играют? И почему, задайте себе этот вопрос, вы про это не говорите совсем? То есть это... Пух. Ладно. И легендарные видеоигры. Atomic Heart. Легенда.
0: Угу.
1: Легенда. Ну Вот смотри, у меня даже две фигурки есть. Да. Далеко не все игры удостаиваются такой чести. еще даже не все DLC вышли, но легенда. Хорошо. Космический рейнджер, ну базар ну базарную. Вот, кстати, если бы ее воскресили, было бы вообще замечательно. Тетрис. Ну понятно. Хороший был фильм.
0: Ага. Занятная И... клюква, я бы ну, сказал.
1: Экранизировали так, экранизировали. Так естественно занятная клюква. Но у нас же, как обычно. КГБ. Мы ж ж не можем без этого. то есть Нам обязательно нужны вот такие герои. Ну ладно. Ну, допустим. Ну, игра легендарная. А следующая новость показывает нам, что российский игровой рынок будет, скорее всего, ориентироваться на смартфоны. Какие там консоли? Вы что? Смартфоны. Вот. Согласно данным издания «Известия», в России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. 27 миллионов устройств за 11 месяцев. Алло. Спонсор этой новости – компания Михоя. И, кстати, про эту компанию Михоя, блин. Ой, я сейчас буду просто рвать и метать. Задрали. Как можно быть такими тварями? Я не знаю. Извините, извините. Если сейчас нас смотрят менеджеры этой компании, я отмечу, что каждая из их игр является не просто хорошей игрой, но и впечатляющей донатной помойкой, куда ты можешь сливать бесконечное количество денег. Но в определенный момент я не знаю, как там настроена эта математика. Может быть, это отдельное персональное проклятие. Я не знаю, как там подкрутили. Тебе... Раз за разом начинает выпадать ну, один и тот же персонаж. Это я про Ханкай старейл. Вот у них там новость: в Ханкай раздадут звездный Нефрит. Это такая премиальная mm-hmm. валюта. Игра стала лучшей в Google Play и App Store в 2023 году. Ура, ребята! Делайте крутки, будет весело! И вот я сегодня сгорел. Вы думаете, почему? Вот я с планшета читаю эти новости, а все, нет смартфона, нет, потому что об стенку расхреначил его. Ага. Ну ладно, это Зиздёшь, я шучу. Ну, конечно я, же. Я, я, я шучу. Но был уже в шаге от этого. Дело в том, что у меня реально какое-то проклятие в этом вашем Ханкай Старрелле. И я из-за этого игру уже просто ненавижу. Я вот уже вот, единственное упоминание, я думаю, ну, блин, тварь, ну, ну как можно такими быть? Есть там такой персонаж Даньхэн. Я его называю по-другому. Дело в том, что этот персонаж мне до сегодняшнего дня выпал подряд 8 раз. 8 раз. Ладно, 6 раз это еще нормально. Чтобы полностью его прокачать, нужно, чтобы он тебе попался 7 раз. ты такой, Ух, И потом, опа, дубликат. И ты такой, опаньки. Оказывается, и такое бывает. То есть, когда ты уже выбил все для этого персонажа, он продолжает тебе выпадать. Отличный план. Отличный план, Хуеверс. То есть, это в принципе бесконечно донатная помойка. То есть, ты в принципе никогда не сможешь собрать, просто потому, что тебе снова и снова будут выпадать одни и те же ненужные персонажи, но хрен с ним. Подарили ж звездный нефрит. Вот это 800 штук. Ну и плюс что-то там было накоплено. Ага. Я думаю, ну ой, сейчас раскручусь. Ой, сейчас буду лутбоксы открывать. Ой, сейчас у меня жопа не будет гореть. Нет же. Открыл один раз, второй, третий. Опять Даньхен. Я такой, да да, Ладно, ладно, стабильность, признак мастерства. Открываю дальше. Раз, два, три, четыре, пять. И еще один, Данхайт, да как так можно? Вот как можно так над людьми издеваться? Что, что, что происходит? Я, я вообще не понимаю. Вот так вот. Ну, Дети, короче, поэтому не крутитесь в Ханкай Старейл. Удаляйте нахрен. Просто в знак поддержки. Вот этого разводила. Удаляйте <с нахрен. <с Ханкай Старейл, Геншин Импакт и вот этот вот будущий. И повторяйте Z-Z-Z. ошибок
0: Виталика. Вот, удаляйте.
1: Нечестно они играют.
0: Нечестно? Да. Виталика раскрутили 10 раз на Даньхена. Виталик вертится на Даньхене, так сказать. Он открывает и в него входит Даньхен. Он, так сказать, дает Виталию Хэн.
1: У него, кстати, шест.
0: шест. Так, в общем, Виталик крутится на шесте Даньх. Он раскрылся,
1: и шест, и Даньхен, и Виталик. Вот так работают эти дебильные методы монетизации. Как только в игре появляется гача, она ломает все. Это при том, что проекты хорошие, но извините, дальше без меня, дальше без, без меня. До завтра, как говорят разработчики Ханка и Старейл Виталику в таких случаях. До завтра. Следующая новость не приносила радость. Банжи сняла с продажи новое дополнение для Destiny 2 из-за жалоб игроков на его цену, да, в общем-то, и на качество этого дополнения. Дополнение называется Starter Pack для новичков и стоит 15 долларов. Как отметили ветераны, там мусор. То есть за 15 долларов новичок в игре покупает просто груду мусора, которая примерно ничего не стоит. Люди начали критиковать это решение, люди начали, естественно, поносить разработку, Разработчики сказали, оно не
0: приносило радость игрока. Мы его убрали. Не прокатило, вычеркиваем. У нас сейчас и так проблемы, связанные с общением с сообществом. Там люди кекают, что мы попали в какую-то номинацию ТГА по поводу лучшего сообщества или лучшей поддержки. Да неважно, у Destiny 2 сейчас проблемы и с тем, и с тем. В общем, ладно. Кстати, следующее крупное дополнение для Destiny 2 перенесли на лето этого года. Как ранее и сообщал журналист Джейсон Шрея. А,
1: ну и теперь переходим к скандалам, дорогие друзья. Ну, в общем-то, уже про них и начали говорить. Студия Who you Yours, как вы знаете, те еще mm-hmm. негодники. В Zenly Zone Zero, это их будущая игра, занерфили большую трясущуюся грудь героини. Создатели Genshin Impact разозлили сообщество. Да, вот это вот это, вот это была последней каплей. Вот это, это. вот 10 Даньхэйнов
0: и, и вот и нерв не,
1: не, в груди. Да,
0: да которая вот. перестала трястись, как тряслась раньше. Фанаты понегодовали. Ну, кстати, там же недавно вышел этот музыкальный ролик с этой девочкой. Там вот, у нее вот, все вот тряслось то, как Вот на... только в
1: ролике она и трясется, понимаешь? Они Обидно. в игре.
0: В общем... Михой, не надо так. Ваши игры ходят в том числе за грудью, поэтому дайте фанатам то, что они хотят. Следующая
1: новость. Как показывает исследование, школьники в США нынче хотят больше
0: получить на Рождество подписки игровую валюту, чем сами игры. Вот ну, абсолютно логичная тема, потому что сейчас школьники, да, в общем-то, дети с малых лет начинают играть в мобилки, начинают играть в Fortnite, и на консоли, и на ПК и даже... Донатные не... помойки да, 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 и в донатной помойке Хуеверс. Да-да-да-да, и в донатной помойке Хуеверс, да тот же Raid Shadow Legends, не к ночи помянутый. В общем, дети приучаются к игровой индустрии не как мы с дискеток и полноценных игр, не как там дети времен Xbox 360 с дисков и тоже, ну, полноценных игр с DLC и платной броней для лошади в Обливионе. Ну, такими вот вещами. А именно с донатных помоев И да, даже если человек, допустим, играет на ПК, он может начать приучаться к играм с ДОТ и с counter страйка И для таких людей, которые, что называется, вот в одну игру играют и играют и играют, для них эта игра чуть ли не жизнью становится, для них куда понятней заплатить за ножек, там, три долларов... Ну, ну хорошо, но ну 300, 300. Ну 300 долларов, ну 100 долларов, чем соплатить 70 долларов за конечную игру. Зачем платить 70 долларов за игру, в которую ты перестанешь играть через 10 часов, если можно занести 100 долларов за модный ножик в контре или там 100 долларов за сколько-нибудь круток в Genshin Impact, потому что в контр или Genshin Impact ты будешь играть часами. Десятками часов, сотнями часов, тысячами часов. Ты вот в этой игре будешь буквально жить. И когда мы сегодня рассуждаем о проблемах игровой индустрии, потенциальных проблемах консолей, нельзя отрицать банальный факт. Об этом, кстати, Тим Свини говорил лет 5 назад или даже больше, что сегодня консольным играм и консолям традиционным и традиционным играм на ПК приходится конкурировать с мобильными платформами, с новой идеей, с новой игровой идеологией, когда люди берут какую-то игру и играют в нее бесконечно и донатят в нее. И да, я повторюсь, для таких людей донат понятней, чем покупка завершенного проекта. И дети на этом растут, и, в общем-то, не факт, что перейдут к полноценным играм. Большой привет, кстати,
1: тем студиям, которые пытаются продавать игры за 70, 90, 100 долларов. Когда ты играешь с пацанами, пацаны, когда смотрят «О, а что за ножик? А что за скинч? Ну, крутой, блин, сколько стоило?» То есть, ты с ними постоянно, каждый день на связи, вы постоянно играете в одну и ту же игру, у вас клан, ну, естественно, попонтоваться друг перед другом, это святое. А тут ты, ну, купил, я купил Диабло за 100 долларов. Лох, блин! А мы дальше пошли в контру там или в дотку гонять. Все, все. Вот на этом диалог и заканчивается. Как показывают исследования, так это еще американское общество, где у них консоли более-менее популярны. У нас рынок имеет совсем другую структуру. Так вот, что хотят подростки? Подписка на сервис. 39 процентов. Консоль. 38 процентов. Ну, на консоли. Консоль это отдельное игровое устройство. И там есть те самые вот эти вот донатные всякие помоечки. Игровые аксессуары. 32 процента. Ну, потому что иногда там геймпады ломат могут, как и наушники. Игровая валюта 29% игроков и только 22% игроков, только каждый пятый, хочет новую игру. Это, блин, мы про какую игровую индустрию говорим? Слушай, я до сих пор помню впечатление, когда купил лицензионный World of Warcraft. Вот оригинальный такой... (свёздит) да эта коробка, который еще софт-клап издавал, такой... (свёздит) Я я вот так на вытянутых руках домой шел. Так мне было тогда сколько? 25 лет. Ну вот я такой... (свёздит) Нифига себе, вот это счастье. А сейчас игры как мусор. Вот. А примагемы в геншин под блин. Вот так. Блин, не, не крутите, все, уходите. Удаляйте нахрен эту заразу. Следующая новость. 17-летний фанат NBA 2K подал в суд на Тейкту из-за микротранзакций, назвав компанию нечестной и жадной. Парень, так. конечно, оптимист в хорошем смысле слова. 17-летнего парня... Разозлило то, что take кто не позволяет переносить виртуальную валюту из одной NBA в другую. И очень быстро отключает серверы старых игр, буквально
0: отбирая игроков то, что они купили на свои деньги. В общем, NBA 2K, да, это мало того, что виртуальное казино для детей, так каждый год выходит новая часть, и тебе надо в эту новую часть донатить, ну, если ты играешь в NBA 2K. Компания 2K выдает вас до суха. Напомню, кстати, что компания 2 2K входит в состав компании Take-Two, которая является владельцем Rockstar. И насчет Rockstar, 5 декабря в 17.00 по московскому времени нам покажут трейлер GTA 6. Подписывайтесь на этот канал, увидим вместе, увидим нашу живую реакцию, э, порадуемся, может быть, может быть, огорчимся. Ну, там на главной роли говорят, будет классная девочка. Жопой. Жопой, ну, а, хорошо. Уже, так сказать, два плюса у этой игры есть. И, да,
1: выски это по поводу NBA, что бесчестные тавыски. Бесчестная и жадная компания нарушает законодательство штата Калифорния Ответчики присвоили и похитили собственность истца Или обманным путем отобрали его имущество, которое было доверено ответчику Вот так, мне интересно, чем это все закончится На самом деле странно, да Понятно, там пользовательское соглашение Как-то там прописано, что в любой момент игра может превратиться в тыкву Но тем не менее, есть какой-то закон Закон стоит над пользовательским соглашением Если что, это всегда стоит иметь в виду Следующая новость, и кстати, про GTA 6. Фанат бросил курить, чтобы дожить до релиза GTA 6. Любовь к играм Rockstar помогла отказаться от пагубной привычки. Правда, я чувствую, продлится это недолго. Потому что вот, скоро анонс GTA 6, наверное, назовут дату выхода, и товарищ дождется, как игра выйдет, и дальше
0: продолжит смолить. Нет, он увидит а, ценник за базовую версию в 150 долларов, скажет и и да, в общем-то на этом его бросание курить закончилось. Ну на момент написания новости он
1: уже 10 дней сидел без курева. Как э, хорошо знают все люди, которые пытались бросить курить, это даже не срок. Это даже не начало. Да, там они отмечают месяц, я уже месяц, я месяц. уже два месяца. Ребята, не курите, не курите. просто забейте. Просто забейте. Кто Просто бросайте. Просто бросайте. Не то
0: слово, Виталик, не надо.
1: Следующая новость. В Assassin's Creed Odyssey добавили рекламу, закрывающую экран. Ubisoft агрессивно продвигает Assassin's Creed Mirage. Да,
0: в Assassin's Creed Odyssey нашли рекламу Assassin's Creed Mirage. Ubisoft быстро сказала, что это причинческие технины, ошибка и все такое. Знаешь что, Виталий? Помню, no. Помнишь, сначала это был инсайт, потом Ubisoft это подтвердила. Assassin's Creed Infinity. No. Некую такую платформу, где будут Assassin's Creed, возможно, одиночные, возможно, какие-то мультиплеерные. И, к слову, сейчас компания Activision Blizzard уже превратила Call of Duty в платформу. Когда ты запускаешь Call of Duty Modern Warfare 3, ты, такое ощущение, заходишь в донатную помойку. Ну, собственно, это донатная помойка, просто сезонами бла-бла-бла, вы все знаете. Ты видишь меню, там один, режим второй, режим третий, зомби, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3. Все это сливается в едином экстазе. Все это вот в единой платформе. Все это можно использовать для того, чтобы отчитываться о рекордных показателях вовлеченности. Я думаю, что Ubisoft к этому идет. Просто, ну, вылезло чуть раньше. Но здесь Тоже забавно то, что товарищ забавно. играл
1: в Assassin's Creed Odyssey. Во-первых, кто в 23 году играет в Assassin's Creed ну, Odyssey? А Открыл карту, а вместо карты появилась реклама. Слышь, купи Assassin's Creed Mirage. Может, ты не знаешь? Вышла новая игра. Там
0: еще Assassin's Creed Valhalla, есть будет Assassin's Джей, Jade, Red, хе И на мобилке то ли Jade, то ли Red. очень и на мобилке.
1: Еще одна интересная история. Оказывается, Google в 2018 году хотела купить Fortnite. Когда они собирались запускать стадию, Ну, чтобы Fortnite был драйвером вот этого сервиса стадия. Помните? Был такой сервис стадия, Лысый Там еще... запускал
0: из Microsoft или из Sony. Фил Харрисон. Да, сейчас... Там Лобинов говорил, что за стадии и а, будущее, ну да, кстати. И будущее. В итоге будущее оказалось за предсказаниями Тохи Логвинова, которые сохранились, как известно, что пролежавшие сто лет под Солнцем Аракиса. Окей, хорошо, да, и компания Google пыталась купить компанию Epic Games, но Team Свини сказал нет: 147 миллионов долларов вы шутите.
1: В семнадцатом году, кстати, Fortnite приносил им уже миллиарды долларов. И тут ребята из Google таки пришли, ну, такие игровой индустрии, таки пришли. Слушай, у нас тебе предложение, от которого ты не можешь отказаться. Могу. Могу. Я даже с вами судиться потом буду. И, кстати, сейчас идет судебное разбирательство между Epic Games и
0: Google, которое Epic Games опять, блин, проиграет, я уверен. В общем, специалисты 147 миллионов долларов за Epic Games, от создателей 5 миллионов долларов за Baldur's Gate. 3, ибо проект категории Б уровня игры для стадии.
1: Следующая новость интереснейшая. Есть такая игра под названием Silent Hill Ascension. Вы про нее ничего не знаете, потому что в России и Беларуси она недоступна, но тем не менее люди на Западе конкретно угорают. Это сюжетно-повествовательное приключение, но проблема в том, что это сюжетно-повествовательное приключение... Где есть боевой донат. пропуск, где есть мини-игры, и, естественно, есть донат. Зачем это нужно? А потому что иногда, там, развилки в сюжете, можно принимать решения. И вот кто больше за донатит, то решение, что называется, и победит. Качество этого сценария заслуживает отдельного упоминания. Люди начали говорить, что такое ощущение, что его в реальном времени пишет искусственный интеллект и ставит искусственный интеллект, потому что, извините, людской руки там не чувствуется, ну, таланта хоть какого-то не чувствуется. На что вот вышел глава разработчиков и сказал «Каждое слово Silent Hill Ascension написано
0: реальными людьми, а не искусственным интеллектом». И мы ему охотно верим нет, Silent no. Hill Ascension, очень успешная игра Сделана профессионалами Для фанатов Silent Hill Никто о ней, правда, не слышал В общем, она успешна, отвалите, не мешайте no. Хоть, Кстати, это нет, не отвалите Дайте денег Давайте. Сначала дайте денег,
1: потом отвалите Мы про этих ребят постоянно вспоминаем, но тем не менее Итак, следующая новость Diablo 4, да, есть такая игра uh-huh. Слух Дополнение Diablo
0: 4 Vessel of Hatred будет стоить от 50 до 100 долларов. Это домосел. Дело в том, что компания Blizzard начала рассылку среди пользователей Diablo 4 и спрашивает, а вот сколько вы готовы заплатить за дополнение Vessel of Hatred? А сколько будет стоить дополнение для World of Warcraft? 90 баксов. Премиальные издания с ранним доступом. Ага. Ну Да, кстати, как говорится... Ули? Нет. Это тренд, так модно. В общем, вынь
1: да положь. Вот, да. Чем больше ты читаешь такие новости, тем больше появляется бранных слов в речи. Извините. Да,
0: потому что без этого никуда. Следующая новость про Diablo 4 забавная. Как вы знаете, не так давно в Steam появилась бесплатная версия Diablo 4, которая позволяет вам прокачаться где-то до 20 уровня, оценить, так сказать, проект, а потом уже решать, заносить близок деньги или нет. Да, онлайн там подскочил. но я видел 20 тысяч в пике, возможно, уже больше не следил, и появилось немало положительных отзывов одновременно с релизом вот этой бесплатной версии. И внимательные пользователи заметили, что для Diablo 4 появилась куча одинаковых, односложных, буквально одно слово или даже без слов, положительных отзывов. И там типа Blizzard, и палец вверх, и все, как будто боты... Ну, внезапно оказалось. Возможно, вы, друзья,
1: не знаете, но многие разработчики в Стиме используют ботафермы для того, чтобы накручивать себе рейтинги. Можете прямо сейчас загуглить, накрутить рейтинг в Стиме. Появится отдельное, ну, не приложение, а отдельный сервис. Там, ребята, за небольшие деньги вам обеспечат необходимое количество лайков и комментариев. Все у вас будет Все, хорошо. Все, что, что можно купить в этом мире, к сожалению, продается и встраивается куда нужно. Ну, а То что же будет? самое распространяется и на социальные сети, да? и, конечно конечно же, на YouTube.
0: Естественно, так. Поэтому компания Blizzard решила подтянуть плачевную ситуацию с Diablo 4 в Steam как за счет бесплатной версии, так и за счет, судя по всему, платных положительных отзывов. Ну, молодец.
1: Следующая новость. Игроки Diablo 4 заговорили об отсутствии стимулов играть по достижении сотого уровня. Дело в том, что люди, которые докачались до сотого уровня, которые привыкли к Diablo 3, ну там, если что, прокачка бесконечная, там ты продолжаешь получать уровни, получаешь очки прогонов, там на единичку что-то там улучшается, а здесь ничего не получается, потому что сотый уровень, все, больше никаких очков навыков, никуда вкачать, никуда нельзя, просто долбишься за какие-то, не знаю, шкурки для того, чтобы получить какую-то немножко лучшую шмотку и да, грусть,
0: тоска люди говорят что им уныло проводить время в такой игре. Переходим к еще одной нашей любимой компании Sony, которая решила отправиться в Южную Корею с экспансией, найти там себе партнеров и интересные проекты. Так PlayStation объявила о стратегическом партнерстве с корейской компанией NC Soft. NC Soft у нас известна в первую и в главную очередь благодаря MMO Lineage 2, она NC... же линейка.
1: NCSoft это синоним корейских
0: мод. A- То есть A- это A- вот L- все, L- что L- можно... Лютый гринд, просто <с Nazi> какой-то безумный. Я тусовался на стадионе Динамо, рынок у нас был, там вот была точка, где мы с Виталиком общались, и там тусовались тогдашние фанаты линей. Я сам в линейку не играл, но много про нее слушал. Тесол, шут, это дрочь это полянка, и просто... Я слушал, как люди типа искали нужную полянку, чтобы там бегать и днями, по неделями, месяцами дрочать. D- Нужный. А потом клан против клана. А потом, и, да. и все это на пиратских серверах. Да, у нас многие люди играли сначала на пиратских серверах с сумасшедшим качем, А, а потом, вот потом шли на официал с этим.
1: Да, вот... ну там богатенькие буратиники
0: шли. Да там, же, там, да. да, там были вот эти, вот там была экономика, там были продажи, там были, по-моему, даже услуги по прокачке персонажей. Ну, там были стрелки. Ну, люди, там... И люди PvP... в, торец, в торец получали. Да, люди в реальной жизни могли получить в торец, а за то, что в линейке что-то не так сделали. Написали в чате, блин, ты чё, <сюда> а за
1: базар ответишь
0: пик <сюда> один <на> раз. <сюда> <northeast>. <сюда> не, выкупил, не выгнал. <сюда> Славянский зажим яйцами до того, как это стало мейнстримом. В общем, веселые были времена. Ну и да, компания Sony, как известно, все еще мечтает запустить 12 игр сервисов, а компания NC хорошо понимает, как в играх сервисов, так и в дойке пользователей этих самых игр сервисов. Но в Южной Корее есть не только игры сервисы. Сейчас студия Shift Up, известная разными донатными помойками, занимается одиночной игрой Stellar Blade. Ну, этот вот эффектный боевичок с жопастенькой главной героиней. Так вот, за продвижение и издание Stellar Blade будет отвечать PlayStation. Это первое такое вот тесное сотрудничество между PlayStation и южнокорейской студией, где Sony является таким вот издателем проекта. А Фил Спенсер понимает, что он опять опоздал? Понимаешь, Фил Спенсеру кажется, что он опережает на корпус PlayStation, но PlayStation при этом опережает его на круг. Пока Фил Спенсер с каким-то нереальным упорством бьется о японский рынок, рынок бесконечно проигранный, я считаю. Рынок, который уже четко находится под двумя гигантами, Nintendo и мобильными играми. Большие консоли и ПК, ну ПК там как-то странно существует в Японии, но домашние консоли в Японии чувствуют себя не так хорошо как во времена, там, PlayStation 2 или PlayStation 3. Все, рынок трансформировался, и компания Sony это поняла. Компания Sony так, окей, японцы там, ладно, это японцы, давайте купим Square Enix с ее финалкой, и, в общем-то, и там еще кого-то, может, будем покупать, и эту тему закроем. А перспективы сейчас на китайском и южнокорейском рынках. Там, кстати, есть очень перспективные разработчики. К слову, у компании Sony есть целая программа, China's Hero, по-моему, называется, по поиску и поддержке талантливых китайских студий по моему через эту программу прошла метро едва не фист кстати очень годная метро едва не которая была временным эксклюзивом playstation Пожалуйста, Lost Soul Aside тоже какой-то там китайский разработчик-одиночка, но уже с командой делает такой боевичок под какую-то финалку. Тоже поддерживается PlayStation. То есть, компания Sony ищет себе новых партнеров на перспективных рынках. Пока Филька инвестирует в полноценную японскую локализацию Старфилда. Зачем-то. Зачем-то.
1: Следующая новость и снова удар э, удар по больному месту Фила Спенсером. Геймеры не могут поверить, что бывший знаковый представитель Xbox рекламирует PlayStation 5. Те люди, которые давно следят за игровой индустрией со времен примерно Xbox, прекрасно знают майора Нельсона, который был лицом Xbox, X, Xbox 360, Xbox 1, но недавно он ушел или его выперли. Черт его знает. И дядька в своем Твиттере говорит: ребята. Скидочки на PlayStation 5 Slim. Спеши, <свят> спеши купить сейчас, а чтобы
0: вы на... не быть лохом завтра. Как же ну столько след с Xbox нашел. <свят> Ребята, понимаете, то, вот, то это работа за зарплату. А это, это понимаете, а это по хорошая консоль. Се... Это по зову сердца. Да, это просто выгодное устройство, <свят> выгодная покупка. Все нормально. Ай. Там бабло, а здесь э, реальное мнение Вот, как говорится, видите, человек вышел из верхнего интернета и сразу правду начал рассказывать Лучше этого
1: парня только Фил Харрисон, который когда-то был функционером, ведущим функционером Sony Потом стал ведущим функционером Microsoft, чтобы стать ведущим функционером Google и все провалить Это м-м, прекрасный красавчик Идём, где он Интересно, дальше. на какой платформе Фил Харрисон играет на самом деле Следующая новость. Не для тебя это сделано. Глава студии защищает City Skylines 2.
0: Глава студии Colossal Order Марина Халикайнен, ну, финка, легендарная финка геймпасса, э, так сказать, э, прокомментировала критику в адрес игры City Skylines 2, которая вышла крайне недоработанной, сильно забагованной, отхватила огромнейшее количество негативных отзывов, и пользователи полыхают, говорят «Чините, улучшайте, что такое, ну, ёлы-палы!» На что Марина заявила. С точки зрения геймплея и симуляции мы достигли тех целей, которые ставили перед собой. City Skylines 2 это лучшая игра по сравнению с первой частью. Может эта игра не для вас сделана, если вы не любите симуляторы? Игры. Это субъективный опыт и невозможно угодить всем. Однако скоро выйдет патч, исправляющий ошибки, и мы надеемся решить хотя бы часть проблем, которые могут вас беспокоить. Спасибо за терпение. Ну, хоть не добавила, уходи отсюда и больше никогда не приходи. Вас
1: никто не заставил это покупать, не нравится, не играете, не для вас это
0: все сделано. Цитаты гениальных маркетологов. Да, Гои на старте прогреты, Пиковый онлайн на старте за 100 тысяч. Деньги от Фильки за попадание игры в геймпасс на релизе получены. Не для вас это все делалось, а для Фильки. Ха-ха-ха. Следующая новость. Unity, та самая компания, которая недавно
1: представила шестую версию движка Unity с кучей доработок, по крайней мере, как они говорят, надо подождать впечатления от реальных специалистов, Юнити сообщила, что закроет 14 офисов и сократит еще 4% штата, то есть 265 сотрудников. А вообще в компании работает 7000 человек. Недавно ребята уволили 1100 человек. То есть буквально сколько? Каждого шестого, что ли, уволили? Или уже каждого вареники, пятого.
0: Бареники, вареники. Королевская битва за право работать в Юнити Да, после того, как гениальные идеи Джона Ричетела по выкачиванию денег из разработчиков не прокатили Джон Ричетела ушел с поста главы Юнити У Юнити остался, по сути, единственный путь Ужиматься, ужиматься и ужиматься Чем эта компания, естественно, и будет заниматься Следующая новость
1: О боже мой Ubisoft официально анонсировала переиздание Beyond the Devil, но делиться деталями не стало. Ну, там
0: стандартное переиздание, некоторые люди, кстати, получили к проекту доступ через сервис Ubisoft+, Plus, но потом его закрылись.
1: Я не понимаю компанию Ubisoft. Этой игре 20 лет уже. При этом разработка второй
0: части уже идет сколько? 10 лет? Или даже больше? Да-да-да, ну, как... там же была одна версия, ее отменили, потом перезапустили. Во время анонса Ладно. перезапуска был Мишель Анцель, который уже вообще из игровой индустрии ушел. Вы, вы не хотите делать
1: вторую часть, ничего у вас не получается. Ну, посмотрите на опыт Capcom, сделайте ремейк
0: Beyond Италия? the Evil. что? Принцев Персисансуса. А, это. Я тоже хотел это сказать, но потом вспомнил. про... у Безона. Да, 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 да. Ну, окей, будет второе HD переиздание. Второе, кстати, для PS3 Xbox 360 выходило HD переиздание и бьет Гундундевелл. Но это классное сюжетное приключение в такой прикольной вселенной. Когда выйдет поиграть. Новость. Провалившуюся игру Electronic Arts
1: прорекламировал Мистер Бист. Неожиданное возвращение Immortals of Avion. А кто такой Мистер Бист, вы спросите. А это оказывается самый популярный ютубер. У него
0: там 100... 250 миллионов подписчиков. триста. 200... 300... 500 миллиардов подписчиков. Короче, это оригинальная и правильная версия Влада А4. Ну, какая
1: правильная? Ты его шоу видел? Слушай, ну он... Для... Я тебе
0: дам 100 миллионов долларов,
1: если ты просидишь вот в этом круге средня. Нет, ну смотри,
0: он себя там закапывает на неделю, но в то же время он там проводил воду в Африке, он помогал людям справиться с недугом, кажется, глухоту лечил, по-моему, некоторым там 100 человек. акция Ну, слушай, он помимо того, что фиг но и страдает еще и очень грамотно пиарится. Его смотрит огромное количество людей, ролики его набирают там сотни миллионов просмотров, да, подписчиков у него несколько сотен миллионов. В общем, настоящий верхний интернет, высший если угодно. И вот в одном из своих недавних роликов мистер Бист прорекламировал провальный проект от Electronic Arts и Mortal Sofavium.
1: Мне интересно, сколько стоила эта реклама?
0: Да, кстати, остается Это, только... Договорить.
1: Наверное, гораздо дороже, чем на этом Супербол или как у них называется ну, это мероприятие?
0: Сравнимо, возможно. Вот для того, чтобы вот эту игру пропиарить, мол, пацаны норм, не норм. Я уверен, что за те деньги, которые Electronic Arts потратила на пиары Mortal Fuvium и Mr. Биста, можно было сделать несколько качественных небольших проектов. Я думаю, Джозеф Фаррес, который тоже с Electronic Arts сотрудничает, создатель It Takes Two и TX2 и Void Out, смотрел на это. Такой... Можно было сделать Titanfall 3, например. Естественно, вин зампела только два <смех> приоритеты, БАП приоритеты. В общем, насколько я знаю, моктосуфавиум это не помогло. Следующая новость карты GeForce RTX
1: 4090 в Китае превращаются в продукты искусственного интеллекта.
0: Как известно, согласно санкциям, официально в Китае нельзя поставлять видеокарты RTX 4090. Ну как, получается, из Тайваня, которой часть Китая, признанная часть Китая, официально, согласно санкциям, нельзя поставлять карты серии 4090 в материковый Ой. Китай. Ну, как известно,
1: ну, голь на выдумке хитра. И в итоге компании, которые занимаются созданием специальных решений для искусственного интеллекта, нашли золотую жилу. Ну, то есть, RTX 4090 хорошая видеокарта и сравнительно недорогая, если сравнивать с серверными решениями. Поэтому они закупают огромное количество 4090, разбирают, как-то там систему охлаждения, хоп-хоп, как-то это запаковывают и продают уже большим компаниям, которые занимаются обучением нейросетей. Ну, вот как-то так это работает. А вы там, кого вы хотите ограничить, с кем вы, блин, связываете, Следующая новость, и она же последняя. Она, мне кажется, очень важной, хотя звучит очень смешно и как-то нейтрально. Uh-huh. Информатор утверждает, что «Чудо-женщина» — игра такая, «Ванда Woman, будет хорошей версией «Крэкдаун». Известны первые подробности. Я здесь отмечу следующее. Мне плевать на игру про «Чудо-женщину». Мне не плевать на то, что практически все современные игры в открытом мире превращаются в прыжки по небоскребам. Задрали. Вот, 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 почему люди ждут GTA, Потому что приземленная история. У вас есть большой открытый мир. Сделайте там интересное криминальное приключение. Почему этого никто не делает? Но это же очевидная народная хотелка. Вам популярность GTA онлайн ни о чем не говорит. Блин, посмотрите, чем там люди занимаются. Повторите эту атмосферу, этот драйв. Ну, приблизительно хотя бы. Нет, очередной супергерой опять пиу-пиу-пиу. Там будет много лута, сундучков, как говорит информация. Было, видели, знаем. Кстати, примерно такая же игра появится в начале 24 года.
0: Suicide Squad Kill the Justice League тоже от издательства Warner Босс Ну а чё Кстати, в Suicide Squad будет чудо-женщина, поэтому Monolith Productions скопирует какие-то элементы из Suicide Squad, запихнет туда чудо-женщину, и все будет работать. Кстати, там другой информатор а говорит, что какую-то очень интересную фишку отряда самоубийц нам еще не показали. А, самую интересную. Возможно, это можно будет играть за Бэтмена, Супермена и других членов Лиги Справедливости. Когда ты их будешь спасать от влияния Броняка? Да плевать. Да и пофиг.
1: <свят> и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер громаднейшую благодарность мы, обычно, выражаем нашим суперспонсорам. Спонсором можно стать через Бусти, Спонсору или напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. Присмотритесь к ним внимательно. Пока. Пока. Начал читать новую книгу. Автора пока не помню, потому что еще не знаю, стоит его запоминать или нет. Там, короче, Исикай. Made in Russia, вероятно. Но, 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 там смотри, какая идея. Главный герой, он оказывается внезапно в каком-то странном пространстве. Ну, очевидно, в какой-то, ну, как бы в игре, но это не игра, потому что все реально. Ну, вот все вокруг вообще реально.
0: Что, лабиринт отражений или черновик? Тут нет, тут нет но оно, сделал.
1: то есть, как бы, как будто он становится участником какого-то там Дом-2, ну, такой вот реалити-шоу, только ему назначают роль, говорит, вот это здесь все друг друга будут мочить, убивать, а ты будешь кормом. То есть, у тебя вообще никаких способностей, у тебя нулевой уровень, у тебя вообще ничего нет. И как это проявилось в первой же битве, когда герой, герой пытался отмахаться палкой, у него отнялась рука, потому что у него нет способности махать палкой. И вот там у меня такое ощущение, что это постерония такая стебная, mm-hmm. потому что написано все серьезно, по жести, кровь литрами, естественно, все разрывается в клочья, но при этом ну, вот, тебе показывают все ограничения тупорылейшие современных, ну, старых, точнее, старых ролевых игр, когда ты не можешь, вот ну не можешь ты махать палкой, ну не... вот руки есть, а махать палкой не можешь, винтовка лежит, а стрелять не можешь, потому что нет такой способности, А-а-а. ножиком нет, камень бросить не можешь, потому что такую способность угу. еще не развил, все, что ты можешь сделать, это убегать, причем медленно, потому что скорость твоя еще не прокачана. И как
0: он выживает там? Умом и
1: хитростью. А которые у него прокачаны. Ну, он, например, может э, подманить к охотника к обрыву и столкнуть его. Эй, Это он может. То есть все, и что у него есть, это сила, сила инерции. Вот. И Если смекалка. он медленно двигается, как он подманит охотника? Ну, типа, я здесь! Охотник такой, чу, где? И тут из-за кустов ха! Бля. И все, из обрыва. Там уже написано. То ли 3, то ли 4, а может быть и все 10 томов. Короче, нужно смотреть. Но ну, а если написано 10 томов, значит не говно.
0: Да, это показатель. Ну, люди, значит, читают. Дом 2, сколько там сезонов шел до Слушай, хорошая. благодаря этому мы узнали
1: столько ярких людей. Ксения.
0: Ну, Беркова. Хотя ее, в принципе. Беркову есть. и до этого все знали. ее, в общем-то, и до этого все знали.
1: Вот. кстати, а кто там еще Зв- звезда какая-то? Я
0: только Беркову знаю. Ну, Собчак, понятно-то.
1: Ну, нет, ну так. Она везде, она куда то А не... это куда Бузова, кто... не... Ну, а куда куда не Бузова придёт, разве едва не начинала? Вот. Лучше бы она там и закончила. Mm-hmm. Вот. Ее, конечно, сейчас пытаются раздувать, но как-то вот уже совсем это крингом вот попахивает. Вот такие мысли
0: в голове у Бузова. Это, кстати, Секай по отряду самоубийц. Будешь смотреть?
1: Я хочу посмотреть лучшее аниме по мнению Кадимы, блин. Какое? Голубоглазый самурай. На Netflix вышел. Признанно экстремистской на территории Российской Федерации. 100% Ротен томатос. Все. 96% по мнению пользователей. Вот и критики, и люди говорят все. Да, да, да. Интересно, что там
0: такое? Да, да, да. А также продолжение лета в голубом кимоно». Тоже, тоже, да, я да. в розовом кимоно, угу. в самурайском галстуке. Ладно, поехали, Отдельно отмечаем, что осуждаем. Осуждаем кого? Все а. плохое осуждаем, все хорошее не осуждаем, как обычно. Да, 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 Погнали. Так, да.
1: Там же их признали экстремистами. Угу. Вот а кто, вот. кстати, их главный? А вот надо найти, кто главный из спецназ выслось главному вот этому товарищу знаменитой экстремистской группировке они в Чехии они в Чехию разложили
0: не поедут разложили уже всю структуру это международный скандал и вообще это не эй это СИДА это разные организации не путать все эх хлопцы все.
1: Погоди. А я, кстати, Сидору люблю. Но из-за специфического прочтения, поскольку у нас как бы, эм, как бы есть один язык, есть язык, который подразумевает тот язык, которым ты не можешь пользоваться, ага. а потом на него накладывается третий язык, который вроде бы нормально, но уже перекликается с тем языком, который пришел ему на замену. Вот раньше слово "трахнуть" ну нормальное ж слово было. Вот было вот, а потом пришли и все. Трах, а пошлили, а пошлили. Да, Теперь сидр,
0: блин, и Ду все. у меня трахнуть, я тебя сам трахну, Аданис messing... Чоктов. Да, в общем, Виталик любит знойным летом выпить сидру. Все. Трахнуть сидра. Вот. Да, трахнуть Да-да-да, я тебя спас и в благородство играть не буду. Все, наговорили уже.
1: Поехали. Ладно, начинаем. Раз-два-три.